0: Bibliotekarium.pl i Radio Paranormalium przedstawiają Bibliotekarium. O książkach do czytania i do rozmawiania. A więc zaczynamy ostatnie Bibliotekarium w styczniu 2020 roku. 31 stycznia, godzina 20.01 na naszym Zagarze. To oznacza, że czas najwyższy już zaczynać. Kolejne Bibliotekarium na żywo. Przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Senkiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest, są z nami jak zawsze gospodarze Bibliotekarium Marek Żalkowski i Wiktor Żwiekiewicz. Zanim przekażę głos do Bydgoszczy, tradycyjnie podam kontakty do Radia Paranormalium. Linię telefoniczną dzisiaj wyjątkowo będziemy włączać gdzieś taką koło 21.30 bowiem mamy do wyemitowania pewien bardzo długi i bardzo ciekawy wywiad. Oczywiście po tym wywiadzie będzie jeszcze dosyć długa, myślę, część na żywo. Numery telefonów warto zapisać sobie już teraz. Nasz stacjonarny to 32 746 0008, 32 746 0008... Komórkowy 5362493 5362493. Skype 536 skype.radio.paranormalium.pl Można także do nas pisać na gadu pod numerem 36 08 36 08 Jesteśmy także na czatach, na czatach radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium, czytelników Niesanego Świata oraz na Rubieżach Rzeczywistości. A jeżeli ktoś woli, to można nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radium.paranormalium.pl. A więc teraz czas na magiczne halo, halo, Bydgoszcz.
1: Halo, halo. Dzień, dobry wieczór. Witamy. Ja również. A takim słabym głosem dzisiaj coś, tak? tak nie, taki, ty tak zawsze wiesz, zaczynasz, a później jak się rozbestwisz, to będziesz krzyczał tutaj. Nie zgadza się, tak, to jest tak. rozbiegówka, wieś, Pisarze zaczynają zawsze. Tak, no ale wiesz, my żyjemy w ciekawych czasach, bo dzisiaj jest 30. już Iweli mówił, że 31 dzień stycznia mamy. Ostatni. Ja się że dwudzi- dwudziesty no, co? No, a, no tak, no tak, no przecież szczęśliwi czasu nie liczą. to no, tak, Już tylko tak wiesz, daleko do, to dzisiaj ostatni dzień yy, Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Jeszcze cztery godziny będzie tylko w Unii, a później goodbye, goodbye. I nie będzie w Unii. No to takie, wiesz, żyjemy w ciekawych czasach. To, wiesz, przykleństwo chińskie, na naszych oczach. Spoko, ta, ta łajba, wiesz, jak piraci zawsze używali, wiesz, do, do przybliżania
2: do... I tak pójdą w ruch bosaki, no i będą z powrotem przyciągać do Europy, potem odpychać od Europy, przyciągać. To jest bardzo fajne. Bosaki. Chyba, że nie
1: star... Bosaki, pan powiedział? To, to takie polityczne było bardzo fajne. O, tak, co no widzisz, gdzie nie wdepniesz to politykę, ale wiesz, to jeszcze z tym przyciąganiem albo odpychaniem może być różnie, bo y, jeśli mówiłem o chińskim przekleństwie, to ono się teraz w sposób dosyć taki konkretny materializuje, bo koronawirus jest na ustach wszystkich, wszyscy się, jedni się boją, drudzy mówią, że będą się leczyć wódką, bo podobno 70% alkohol zabija koronawirusa i tak dalej, i tak dalej. Koncepcje są różne, niektóre bardzo zaskakujące ale chińskie przekleństwo gdzieś tam się materializuje. Jedni mówią, że to Amerykanie zrobili Chińczykom psikusa, drudzy mówią, że to Chińczycy zrobili całemu światu psikusa, bo oni mają to, co teraz jest, podobno to to jest e, wersja koronawirusa 0.1, a oni mają jeszcze kilka poziomów, do, do powiedzmy do 0.20 i zadają światu pytanie, no na razie wypuściliśmy 0.1, co nam zaoferujecie, żebyśmy nie wypuścili na przykład 0.5 albo 0.10? No dobra, zostawmy teorie spiskowe, bo to nie ta audycja. Dzisiaj się zebraliśmy po to, żeby porozmawiać o książce świeżej, o tym będzie jeszcze mowa, nawet bardzo świeżej, książce, którą napisał Jacek Fleischfresser książka nosi tytuł Jeszcze starsza baśń. Wszelkie skojarzenia są jak najbardziej na miejscu, no po czym ci się kojarzy? No wiadomo. Oczywiście że, z Kraszy- e. oczywiście, że z Kraszewskim, który sobie starą baśń napisał, później jeszcze tak całkiem niedawno, Wysoka, jak teraz coraz częściej, jak mówię, całkiem niedawno to się łapie na tym, że to 20 lat temu było. I to jest takie dosyć, dosyć, no, dosyć niefajne. To, to może nie całe 20, ale już na pewno ponad 15 lat temu pojawił się na ekranach film na podstawie y, książki Stara Baśń. Tam sobie różne pan, panie, aktorki ciemnowłosy, jasnowłosy poszalały trochę. E, film był, no, spopularyzował na powrót książkę ale my dzisiaj o innej książce. Pewno nawiązania do Kraszewskiego się, pewno k- nawiązania się jeszcze pojawią. Powiem tak, ja opowiem historię tej książki, no bo z autorem, Jackiem fleisch myśmy się zetnęli w audycji siostrzanej, siostrzanej, to chyba dobre określenie, czyli w ABW, kiedy przysłał nam opowiadanie o Hieronimie. Takie dziwne, to było dziwne, ale przez to, że było dziwne opowiadanie, to było fajne. Później I tak sobie tego wysłuchaliśmy, a potem przyszła powieść. Zerknąłem do tej powieści, ale to było pierwsze zerknięcie i mówię sobie, o fantazy. Ja to tak nie powiem, że w ogóle nienawidzę fantazy, ale czasami mam długie zęby, może się przesyciłem po prostu, i tak sobie westchnąłem, mówię, czemu ten autor, ten Jacek Freyschfresser nie przysłał nam czegoś takiego rozbudowanego z tego uniwersum Hieronymusa, a tutaj jakieś fantazy I to jeszcze tak sobie zajrzałem, bo to miało inny tytuł, więc mówię, o, jeszcze słowiańskie fantazy. Jakoś taki się czułem e, niespecjalnie zbudowany i jakoś taki rozwalony. I tu się pojawia pewien pewna nauka, to morał na początku to niby niedobrze, żeby z morałem strzelać się na początku, no ale cóż zrobić, tak, tak było. Jednak książki poza ich oglądaniem albo wertowaniem należy czytać. i na, pod- na tej podstawie wyciągać jakiekolwiek wnioski, a nie od razu przyjmować, że jak to fantazy to to musi być koniecznie, muszę się poczuć rozbity po przeczytaniu. No bo ja po prostu no, z racji obowiązków zacząłem tę książkę czytać. I proszę ciebie, nie wiem, czy to było ciśnienie dobre, czy to była pogoda w ogóle dobra, czy czy może była zła, ale w każdym bądź razie mnie ta książka dosyć szybko wciągnęła i już się później, no nie to, że nie dałem oderwać, ale chciałem ją przeczytać do końca. No a to w gruncie rzeczy jest chyba, jeśli miałbym reklamować, to jest chyba najlepsza reklama, jeśli jakąś książkę chcesz po prostu przeczytać. To, tch, cóż ja mogę, cóż ja mogę bardziej pozytywnego Państwu o książce y, jeszcze starsza baśń powiedzieć. Chyba tyle. A ty Wiktorze siedzisz jak taki mędrzec i co? I milczysz. Zwykle na tym polega rola mędrzec, No tak, ale i tak, dopóki, mędrzec, dopóki nie? nie zacząłeś mówić byłeś no, filozofem, tak? tak, tak no tak, no tak. nie, nie, tak źle nie jest, tak źle z tobą nie jest. Coś powiedz, bo wiesz, jesteśmy w radiu, a nie w telewizji i każda, każde milczenie, wiesz, w telewizji mógłbyś sobie zagrać, jakiś to jestem, mądry, milcząc, natomiast w radiu się to bo sprzedaje, albo gadasz, albo cię nie ma. Wiesz, ja też sobie
2: do tej książki, tak jak już, jak ty ją opanowałeś jako tako, to ja sobie do niej zajrzałem i też mnie, mnie ujęła mnie natychmiast taka wartka, jasna y, rzeczywistość, która się tam otwiera. Ja akurat nie miałem konotacji takiej, że to fentezji, raczej nie wiem. No, jakaś bajka taka może historyczna, może coś takiego mi się tak tak ko- kojarzyło, ale, ale dosyć szybko, szybko się yy, nie lubię interpretować. Też, też, to ja, ja ci się tam, oczywiście z-
1: zrobię coś, mm. co lubię najbardziej, czyli wetnę w wypowiedź, do której cię najpierw zachęcałem. No bo jednej rzeczy nie powiedziałem przy tym swoim słowotoku, że ja o, to było pierwsze wrażenie, że to jest takie proste, mm. słowiańskie mm. fantazy. Później zweryfikowałem. To, to niby jest, ale jednak nie do końca. Jeśli ktoś posługuje się takim prostym podziałem literatury popularnej, że to jest SF, to jest fantazja, a to jest powieść historyczna, a to jest kryminał, czy też sensacja, no to tu się może trochę potknąć, to znaczy przy tym podziale potknąć, bo ja musiałem zweryfikować, zweryfikować swoje, swoje przekonanie, że to jest takie proste sobie, takie proste fantazy. a jednak ma to kon- pewne, pewne, związki z fantazją, ale fantazy do końca nie jest, nie jest to też powieść historyczna, chociaż pewne cechy powieści historycznej i owszem, i owszem posiada. Dobra, przerwałem ci to mów. Jak, jak, a wszystko, wszystko to potem wysz, wyszło w naszej rozmowie z autorem,
2: że skąd się, skąd się bierze ta książka wzięła. Jak się posłucha autora, to się nagle wszystko, wszystko staje na właściwych miejscach i zaczyna się rozumieć, dlaczego zainteresowania tym okresem dziejów, jakąś dla nas dzisiaj zamierzchłą
1: historią albo właśnie czarną plamą w historii. To od razu powiem, że tego co my słuchaliśmy, Państwo wysłuchacie za kilka, kilkanaście minut, bo wczoraj nagraliśmy wywiad z Jackiem Fleischfresserem. z różnych przyczyn nie mogliśmy tego wywiadu nagrać dzisiaj ale autor odgrażał się, przynajmniej tak gdzieś w internecie zauważyłem, że spróbuje na czat Radia Poranormalium wejść i może coś jeszcze pokomentuje albo poodpowiada na pytania, czyli będziemy mieć taką audycję wielowątkową bardzo wielowątkową mów dalej, mów dalej no więc wiesz,
2: zalecam tej książki jest po prostu wartość fabuły i to, że, się, że właściwie błyskawicznie wciąga. A potem po prostu dowiesz się, możesz być po, po przeczytaniu rozczarowany, ale to jest wszystko przed tobą dopiero, nie? Albo zachwycony. Wszystko jest przed tobą. Natomiast tak to się jedzie. To jest tak, jak, jak się wsiądzie na rowerek i się złapie równowagę. W tej książce się tą równowagę dosyć szybko chwyta i potem już się po prostu pedałuje i zaiwania do przodu.
1: Tak jak pozwoliłem sobie napisać w bludrze do, do książki, to rzeczywiście było tak, że kiedy ja dawno, dawno temu czytałem Kraszewskiego, Starą Baśń, to ja naprawdę zastanawiałem się, no dobra, mamy tu tego popiela, mamy te czasy, no tak, ale co było wcześniej? No bo Kraszewski nie raczył był się zająć tym wcześniejszym czasem. No więc ja się y, próbowałem nim zająć, ale wiedzy mi nie starczało.
2: No gdyby Kraszewski się spróbował w tamty- przy stanie wiedzy z tamtych czasów zająć tamtą, to by było zupełne fantazji po prostu.
1: No tak. A tak mamy a tak mamy y, powieść Jacka Fleischwessera, która... Wiesz co, y, mówiłem, że zweryfikowałem swój pogląd, że to fantazy. No ja już oczywiście y, z charakterystycznym dla siebie y, przegięciem pałki, w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, czy jeśli chodzi o formę, bo oczywiście nie, nie do końca treść, ale jeśli chodzi o formę, to to właściwie jest y, taka powieść, która spełnia wymogi powieści historycznej. I Tu cały czas podkreślam, nie chodzi mi o fakty, bardziej chodzi mi o sposób podania. No tak jak znacie państwo klasycznych autorów piszących powieści historyczne. Wymieniany już wymieniany już Kraszewski, Któż ta, kogoś tam jeszcze mamy, Sienkiewicz, Buncz, jeszcze ktoś, no a twój ukochany pisarz, który jest mało znany, ale chyba nie słusznie. czyli e, Sujkowski, Boguski, Bogusław, Bogusław, Sujkowski. Bogusław Sujkowski. Tak, to oni pisali klasyczne powieści historyczne, e, i jeśli bym zestawić z ich powieściami powieść, powieść Jacka fleisch no to też jest powieść historyczna. W jakimś tam stopniu, jeśli chodzi o formę. Oczywiście napisana w sposób znacznie nowocześniejszy, no, siło rzeczy, skoro Kraszewski pisał w XIX stuleciu, no, no to to musiało się zestarzyć, podobnie, podobnie z Sienkiewiczem. Troszkę, no bądź, no... Bunt, no Umówmy się, książki się generalnie starzeją, nad czym możemy boleć, ale z czym powinniśmy się pogodzić za jakiś czas. Każda z książek, który, o których rozmawiamy, będzie już po prostu stara. K- no.
2: Książki mają zwyczajnie ludzką naturę, tak samo się rodzą, starzeją i umierają. Bardzo często została, chwała Bogu, że w tej chwili przynajmniej jest ta pamięć yy, zbiorowa, nie? czyli nie nasza, ale internetowa która, że tak powiem, ten cały chłam yy, kiedykolwiek przynajmniej hasłowo filtruje. zbiera. Filtruje. No, jakoś tam filtruje i tam zostawia i przynajmniej jak się pogrzebie yy, w tym gnoju, to się tam perłę jakąś wydłubie spod, spod
1: pokładów yy, późniejszych. Natomiast ja chciałbym powiedzieć... Wiesz co, powiem coś takiego, a wiesz co, to pier- ja jeszcze nie spotkałem, żeby ktoś, do różnych rzeczy już porównywano, nawet do szamba internet, ale do gnoju jeszcze nie. No, to, dla mnie to nowość. By,
2: by, by była taka książka Peru i wieprza po prostu, wiesz, i to mi się tak skojarzyło. To właśnie, tak? Dobra, jak zwykle no, to przerwałem, mów tylko, dalej. Widzisz, yy, 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 otóż... Yy, ja mam taką uwagę, my jeszcze dzisiaj i to tutaj również w audycji bardzo często próbujemy mówić o, o, o tej naturze literatury, to jest historyczna, to jest science fiction, to jest sensacja, to jest kryminał, to jest tego. To, to coraz jest, częściej tak, straci rację bytu. Te rzeczy już się totalnie wymieszały elementy, tak jak już żeśmy mówili, science fiction są w tej chwili w każdym absolutnie filmie i praktycznie w każdej powieści współczesnej.
1: No nie zapuszczaj się tak, no błagam cię, no nie Nie w każdej.
2: Ale bardzo podobnie dzieje się z literaturą fantasy, która wkracza zresztą bardzo słusznie do, do takich sztywnych powieści historycznych, które nie są Bogiem naprawdę tak prawdziwe przez to, że są historyczne, gdyż również historia stała się w tej chwili nauką o wiele bardziej elastyczną. Historycy zaczynają rozumieć, że to co rozumieli ich dziadkowie historycy wyglądało zupełnie inaczej, a być może również będzie wyglądało kiedyś
1: inaczej. Nie? No, z tym mieszaniem gatunków to jak sobie państwo przypomnicie audycję, którą mieliśmy opowieści Szczepana Twardocha tak jest. o królu to właśnie tam niby całkiem realistyczna powieść dziejąca się pod koniec lat trzydziestych w Polsce w Warszawie, Warszawie tak. do tak A jednak tam co jakiś czas się pojawia, pojawia na niebie coś, co budzi niepokój. I jest ten element takiej fantastyki. On główny bohater prowadzi z tym, z tym czymś na niebie dialog, taki wewnętrzny, ale jednak. Więc rzeczywiście autorzy często sięgają po jakieś elementy fantastyczne, dopóki ktoś im tego nie wytknie. Jak ktoś powie autorowi z tego mainstreamu, o, ale stary, ale ty tutaj jakąś fantastykę zaczynasz uprawiać. O nie, 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 to przepraszam, to ja już nie będę, ja już nie będę. To jest bardzo częste zachowanie w tej chwili współczesnych, współczesnych pisarzy, którzy chcą za wszelką cenę być mainstreamowi i jeżeli coś, ktoś ich zacznie podejrzewać o e, wstawianie elementów fantastyki, no to nie, 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 to bardzo przepraszam, to ja już nie będę.
2: Troszkę tak to się wiesz, odbywa. Wiesz, ja, ja sobie wyobrażam, jakie kłopoty. Chwała Bogu, że zmarło mu się. E, no co, no proszę. Cię, chwała Bogu, że zmarł. Nie, no, no bo to jest chwała Bogu. E, Otóż widzisz ta, taki, takie wizje na niebie, tak jak u Twardocha, pojawiały się na przykład również u Sienkiewicza, jak na przykład nad Częstochową cała Polska prawie widziała, unoszącą się na niebie. Nie? Widzisz. Fantazji! Nie, Sienkiewicz, jako ojciec fantazji polskiej, proszę cię no, no, Niech na, ci będzie, nie? niech ci będzie, tak. Jakoś tak. to nikomu nie przeszkadzało. W tamtym czasie dopiero musiały przyjść pokolenia, że tak powiem, socjalistyczne, które wytknęłyby Sienkiewiczowi, że nie mogło się pojawić, bo w ogóle to jest wbrew istocie rzeczy. Nie? No tak, dobrze. Wiesz to co, ja
1: lubię książkę naszego dzisiejszego gościa, naszego dzisiejszego bohatera, czyli Jacka Fleischlera. Za to, że ona w jakiś taki nieuchwytny dla mnie sposób potrafiła zmieszać właśnie fantazy, jakąś tam postać fantazy, tak to ujmijmy, z powieścią historyczną. To znaczy ta forma, którą przyjął autor, sprawiła, że ja bardzo szybko porzuciłem to przekonanie, że oto to właśnie tam powieść fantazy i tu się zaraz będą lali na miecze albo czymś innym się jeszcze będą okładać. Generalnie w ogóle w powieści przygodowej to dobrze, jak się czymś okładają. Jak to często mówi na swoich spotkaniach Paweł Majka, strzelają się, znaczy się dobrze jest. Super powieść, jak się strzelają. No tu się strzelać nie mogą chyba, że z jakichś innych miotających urządzeń, ale naparzają się, więc jest dobrze. I, no tak, ale ja sobie zdałem w pewnym momencie sprawę, kiedy, kiedy czytałem tę książkę, że ja przestawiłem się z takiego odbioru właśnie na fantazy. Bardzo szybko przestawiłem się i czytałem tę powieść, jakbym czytał powieść historyczną. Właśnie tak, jakbyś czytał powieść. Nie, no, hist- no dobrze, jakbym czytał powieść, no fantazy też jest powieść, dobra, wiem, złośliwy jesteś okrutnie, ale jednak. Wiesz, co? I ja sobie zacząłem nawet sposób napisania tej powieści porównywać z, no wymieniliśmy tu kilku mistrzów gatunku, no to z mistrzami gatunku. Powiem tak, no jeśli chodzi o Kraszewskiego, to trochę ciężko porównywać, bo dzisiaj Kraszewskiego się właściwie już nie czyta prawie. On tego napłodził, no tak przynosił przenośni mówiąc miliony. To jeden z najpłodniejszych pisarzy w ogóle na świecie, którego, którego się nawet w różnych... Mm, jakichś takich opracowaniach zachodnich podaje jako naprawdę płodnego człowieka w sensie literackim oczywiście, bo on tego napstrykał straszliwe ilości, ale to już dzisiaj naprawdę poza nielicznymi wyjątkami jest dosyć takie ciężko przyswajalne, tak to okreśmy. chociaż spotkałem się, i ja się zgadzam, spotkałem się z taką myślą wygłoszoną, że jeśli wziąć, wziąć, Krzyżaków, których tych Krzyżaków napisał, napisał Sienkiewicz i wziąć Krzyżaków, których napisał Kraszewski, to może się tak dużo nie strzelają, tu cudzysłów przy tym strzelają, ale tak myślowo to Kraszewski sobie poradził lepiej z problemem, z ujęciem tematu i tak dalej. Być może, być może, ale za to, tak jak powiedziałem, u Sienkiewicza lepiej się strzelają i, i to, to być może sprawia... No, Sienkiewicz już pisał współczesną, jemu
2: powieść taką przygodową po no, prostu. Tak,
1: dużo, się, dużo się dzieje, kobiety są, nieszczęśliwa miłość te rzeczy, no a szczęśliwa też jest, także no okej. Okay. Ale w każdym bądź razie, no porówna, porównajmy... Kiedy, kiedy, weźmiecie państwo do ręki książkę y, naszego dzisiejszego gościa, y, książkę jeszcze starsza baśń, to, za, to zauważycie, że Jacek Fleischfresser, a on to zresztą powie w wywiadzie, to ja może tego, ale w każdym razie dużo czytał y, takiej literatury, która go naprowadziła. Co prawda on wymienia trochę inną literaturę, w każdym razie fascynował się zupełnie innym gatunkiem, nie powieścią historyczną, w każdym razie, y, kiedy, kiedy o tym mówi, ale widać, że Coś, coś, go jednak do tej, do tej, literatury o takim zabarwieniu historycznym ciągnęło. Zresztą później o tym mówi, że, że sobie przynajmniej źródłowo, zanim przystąpił do tej pracy pisarskiej, stricte pisarskiej, to y, jednak trochę źródła, źródła osadzić
2: w pewnym określonym czasu, to trzeba w czasie, czasie i miejscu, co trzeba było zrobić, ten research, y, przynajmniej się zorientować, wiesz, natomiast Mnie ujmuje może nie tylko w tej powieści, ale w ogóle w tych opowiadankach, które do nas docierają od pana Jacka też pewna taka luzacka brawurowość po prostu. A, tak, 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 tak. Z jaką on traktuje tą materię poważną, nie? jak słowo,
1: historia i tak dalej. Znaczy, dobrze jest, że autor jest autorem bez kompleksów, bo jak ktoś podchodzi do sprawy, a teraz będę pisał i albo mi wyjdzie, albo mi nie wyjdzie. Nie, no jak, to... To, jak,
2: ktoś, jak ktoś zaczyna pisać na kolanach, to wyjdzie mu modlitwa, a nie. Nie powinien się rozrywkować w miarę.
1: A właśnie e, Jacek Fleischfresser nie popełnia tego rodzaju błędów. Nie, nie popełnia tego rodzaju błędów. Co, ja myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy jednak oddali głos Jackowi Fleischfresserowi, bo e, my się tu lansujemy, lansujemy, a tak naprawdę, słuchacze czekają na to, żeby przemówił do nich autor. Ja, ale jednak zanim, to ja jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, bo sobie tak na bieżąco proszę państwa, w tej chwili zaglądam do internetu, na naszą skrzynkę, na naszą skrzynkę mailową, bo to zostały, mówiłem, że 4 godziny, czy tam 5, bo to jest przesunięcie czasu do, do Brexitu, do wyjścia z Unii, ale też już w tej chwili 3,5 godziny do do kresu konkursu naszego. Opowiadania przysyłamy dzisiaj do godziny 24. Powiem ci, masa tego nadchodzi. Tak sobie na bieżąco śledzę i co jakiś czas jest plum i następne opowiadanie. Jak my to wszystko przeczytamy, to nie wiem. Co co bardzo mnie cieszy, dużo nowych nazwisk się pojawia w konkursie. No więc cóż, bardzo mnie to cieszy. Tak się przypominam, że jeszcze 3,5 godziny i niestety szlaban, także kto jeszcze nie wysłał, niech wysyła, no bo to jakby tak ostatnie minuty trochę. Tak? No a teraz już rzeczywiście przestańmy, to właściwie to ja muszę do siebie sam powiedzieć, niech przestanę ględzić i oddajmy głos naszemu gościowi. Marku, odtwarzaj. Gościem naszej dzisiejszej audycji jest Jacek Fejschweser, autor wydanej całkiem niedawno, cały czas mam na końcu języka, żeby powiedzieć na dniach, no ale minął już ponad miesiąc, ale nowej powieści, jeszcze starsza waśń, powieści, która osadzona jest bardzo, bardzo dawno temu, nie w odległej galaktyce, a niejako gdzieś tutaj, w w okolicach Wisły, no to tyle na razie możemy powiedzieć. W każdym razie witamy, witamy serdecznie naszego autora.
3: Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu przy radioodbiornikach, komputerach. Witam.
1: No tak, to już, to już mamy grzeczności wymienione, to teraz, to teraz bierzemy się za naszego autora i bierzemy się za przepytywanie.
2: To może ja bym tak z ciekawości wypchnął się na sam, na sam przód. Bo zawsze, wypychaj się, no, widzę, że wypychaj się. Witam bardzo. Mnie zawsze interesuje, jak spotykam nowego człowieka, którego zaczynam szanować lub lubić, to zawsze mnie interesuje, czym skorupka za młodu, że tak powiem, żeby teraz to robić. Co pan czytywał, mając lat 14, 10, coś takiego? Jaką lekturę pan... Pana pasjonowała.
3: Znaczy akurat to był końcówka lat osiemdziesiątych. Tak. Koniec komunizmu. Znaczy tylko nazwonego komunizmem, bo to komunizm nie był przecież. W każdym razie wtedy był boom na wszelkiego rodzaju horrory. Tanie horrory. To tak zwany pulp, pulp horror. Znaczy przede wszystkim to Masterton, Graham. Jego słynny cykl Manitu, tak? Tak, tak, to prawda. Później jeszcze był taki autor, który się Guyen
1: Smith nazywał. Ja o, zaraz,
3: za, zaraz o nim, zaraz o nim no. będzie. <laughs> to tam, cała groza tego sz- szamana, który powraca po tych 200 latach, się odradza na młodym... Y- potencjalnym pisarzu, czy chłopaku, yy, na każdym podejrzewam robiło wrażenie. E, potem, no wiadomo, Stephen King, jego to miasteczko Salem, to jest yy, wyższa, chociaż, ta, no, nie, wyższy poziom, wyższy poziom, bo tu jednak ta złożoność tych postaci i tak dalej, i tak dalej, to zawsze Stevena Kinga wyżej stawiam. No i co jeszcze, to właśnie pan redaktor wspomniał, Gajen Smith, tak. Słynne kraby. Klik, klak, klik, klak. Najpierw kraby były wielkości pca, potem walczyły z czołgami. to, to nad łezkami się kręci, jak widzę te, te okładki, to, 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 no to, to, to było śmieszne. No, tak, w zasadzie tak, no, no bo to. I co jeszcze tam, jeszcze był z cyklem Marka Sabata o jakimś tam, już nie pamiętam dokładnie kim on był, no ale walczył też ze złymi. Chociaż to, to było na pewno mniej, mniej wrażenie sprawiało niż kraby.
1: No... E- on w ogóle na kopy pisał tych, pisał tych horrorów, ale w tej serii wydawanej przez e, takie wydawnictwo Phantom Press, to kultowe, mm-hmm. kultowe dzisiaj wydawnictwo, na samym początku pokazały się chyba dwa horory e, Harry Ad- Adam Knight, on się nazywał, i to było lepsze od Gaja, Gaja e, Ga, e, Smitha, bo on, no, lepiej się to, lepiej się to trzymał. Wiem, że to był taki, taka, taka była powieść, tunel. O, o takich, o takich pasożytach, które się rozmnażały, rozmnażały w, w kanalizacji londyńskiej, to tak między innymi...
3: Może... Nie pamiętam, nie pamiętam, no dużo tego było i każda... No tak. Pamiętam, że kiedyś na, na bierzmowanie yy, było przygotowania, tego dużo, i miałem, chowałem sobie książkę o bagnisku, o, o cyganach, którzy tam byli przeklęci, ale to takie wypaczenia m- młodości, takie radosne, więc... A co, jeszcze, a co jeszcze z tych lektur? Och, z młodości? Tak, tak. Znaczy, to, tak chciałem na początku zacząć od podstawówki, tak naprawdę. W no podstawówce... Prosimy. prosimy. E, to nie było jako takich horrorów, to, 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 to głównie bazowałem na, 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 na e, bibliotece szkolnej. I to pamiętam, że brałem po kolei jak leci wszystkie baśnie i legendy z całego świata. Była taka półka, i tam kilkadziesiąt tych książek i leciałem. Nie, już nie, nie, głowy nie dam wszystkie, ale większość na pewno przeczytałem. To naprawdę. No i co, no, już nie powidać, nie jestem w stanie wymienić tych tytułów z podstawówki, bo. No widać, nie, nie zrobiłaś tak wyra- takiego wrażenia, jak 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 jak, jak te, te, te właśnie horrory. No i co? No i tyle. Później w, pod koniec podstawówki zacząłem pisać. Tam jakiegoś, z tego co pamiętam, to był jakiś bohater Mark, czy, czy Stefan Król, to był hołd dla <śmiech> Stevena. E, I tam jakieś, już nie pamiętam, dużo bym dał, żeby odzyskać ten zeszyt z tymi moim radosną twórczość, o jakimś Stefanie, co zasnął i zaraz się w jakimś e, morderczym świecie, obudził się slany potem, no jakaś taka, taka makabreska, jeszcze jakiś był horrorek, co żona nakarmiła męża grzybami i się zdziwili, że zginęli w samochodzie, no bo on umarł, prawda? No i jeszcze jakieś były durna bajka ze scenami batalistycznymi, pamiętam, jak dziś, o jakichś grzybach jadalnych, niejadalnych, taka fantazja totalna, Podgrzybek dobry, muchomór zły, no to, 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 to jak, jak dziecko, bo dziecko no, o takich rzeczach pisze. No ale mówię, no to, to było jakieś tam trzyczęściowe coś, dialogi i wszystkie elementy dobrej literatury to coś posiadało. No. To zjawisko
2: jest takie fajne, bo jak obserwuję, jak tak zadaję pytania właśnie młodym, szczególnie ludziom, to dochodzę do wniosku, że właściwie dieta nie jest ważna. Ważne tylko to, by jeść coś, co rozwija wyobraźnię, nie? co buduje tego. A potem w tym wieku już takim, kiedy się ukształtujemy, to nagle się okazuje, że my jedząc za młody zupełnie rzeczy inne, Fast foody. Fast e, e, Właśnie porozumiewamy
1: się na tym samym poziomie tak samo zupełnie. Bo się zdążyła wyobraźnia rozwinąć. Ja pójdę za ciosem, za tym pierwszym pytaniem i zapytam tak bardzo oficjalnie. No bo e, tak. autor, po, autor po pierwszej książce to już jest człowiek, który e, no, przynajmniej pełni rolę pisarza. No to muszę zapytać o taką... E, taką oficjalną literacką drogę, a to tak pod tekście chodzi o to, że no po tym okresie pisania różnych opowiadanek takich nazwijmy wprawkowych, takich młodzieńczych, no w pewnym momencie pojawił się czas, kiedy opowiadania przestały być już młodzieńcze, stały się bardziej dojrzałe, z pewnymi ambicjami, z pewnym wyjściem do czytelnika i z chęcią nawet przez samego autora pokazania go, czy, pokazania tych opowiadań czytelnikowi, to o tym, o tej literackiej drodze Jacka Fleischesera porozmawiajmy w tej
3: Znaczy... Yy... Bo e, mówimy o przedmieściach, czy wcześniejszym jakimś? No w ogóle e... o tym, o tym, co
1: się, Ach, co, do ludzi, co do ludzi dotarło, a później dojdźmy, dojdźmy do tego, do tych tajemniczych przedmieści,
3: tak,
1: ale tak. też do tajemniczych przedmieści, o których, o których była mowa. Ja tu nie mogę nie powiedzieć w tym wypadku o tym, że te przedmieścia w naszej siostrzanej audycji ABW jakoś częściowo się przynajmniej pojawiły. To, od, to też warto odnotować. Kto jest ciekawy, to niech poszuka, bo bo przynajmniej dwa, na pewno dwa opowiadania się w audycji ABW pojawiły.
3: Już dwa lata temu było, z tego, co pamiętam. Znaczy powiem tak, po po tym czasie, jak te te opowiadania moje napisałem, zostałem przez jakiegoś w cudzysłowie przyjaciela skrytykowany od góry do dołu, no i zarzuciłem tą całą moją pasję pisarską. No ale świat filmu mnie zawsze fascynował. Zawsze chciałem tworzyć filmy, I z z przyjaciółmi, z kolegami jakieś tam etiudy robiliśmy, bo szkołę fotograficzną kończyłem w Warszawie na na ulicy Spokojnej, polecam. I z operatorem może nigdy nie byłem za wybitnym, no ale jakoś mi się ta kamera nie leżała w ręku filmowa, może za wysoki jestem i, i ta, za, za bardzo się buję. <grym> za mała stabilizacja. W każdym razie scenariusze zacząłem pisać. I, I pierwszy taki mój porządny w cudzysłowie projekt to była parodia Blair Witch Project, gdzie dwójka redaktorów szuka wiedźmy z Legionowskiego Lasu. Finał taki będzie, że spotkają ją Wiedźmina. I, <grym> i finału, finału dobrego nie będzie, aczkolwiek no, nawet nakręciliśmy z kolegami jakieś 5 minut pierwsze, gdzie ten Stefan nie wrócił. No to, to, to tak śmieszny tytuł sobie wymyśliłem. Później już studia, brak pieniędzy, koledzy jednemu się znudziło, ja dobrego sprzętu nie miałem, więc sobie film dalej le- czeka na sfilmowanie. Ja już dzieckiem obiecałem, że będą tymi redaktorami z kamerą i z, trochę złagodzę scenariusz i poszukamy tej Wiedźmy z, z bo teraz w Otwocku mieszkamy lasu i, i wrzucę na YouTube'a. No film to film, prawda? Później e, tym zamiłowaniem do horrorów, o których wspominałem, e, to napisałem scenariusz o pijawkach mutantach. No taki grupa studentów, e, to wtedy było się studentem, e, to tak wczułem się w tą scenę i yy, w ro- jak to się nazywa, w role. wiedziałem o czym piszę kto jest ugryziony przez pijawkę, ten zamienia się w zombie, no taka próba literacka, jest początek, środek, koniec z happy endem? Tak, z happy endem jak najbardziej, bo ja nie lubię inaczej pisać. To no, wiadomo, to byłby horror klasy D, no ale dzieło, dzieło powstało, czeka na realizację, jak wygram w Tokio, to na pewno zostanie zrobione. To była taka moja wczesna, wczesna twórczość. Natomiast w 2003 roku stworzyłem wielkie dzieło pod tytułem, jaki on tytuł? Zapach śmierci. O,
1: jak kruść. To rzeczywiście był horror i to taki... Widać od razu, co jakby teraz się potwierdza, co autor czytał we wczesnej młodości ale ja też czytałem, przyznam się, ja też uwielbiałem <grym> te horrory,
3: także też mnie Znaczy, znaczy to jest y, takich, znaczy inaczej, to było może y, o mnichu, co został wilkołakiem, ale dalej jest dobry. O. I teraz to było 2003 rok i wtedy to się dzieje w średniowieczu i to był mój pierwszy taki kontakt, y, kontakt z tą epoką, żeby to ten język użyć, te realia i Ja wtedy jeszcze ten internet nie był tak dobrze, tych grup yy, dyskusyjnych nie było z kim rozmawiać, bardzo, bardzo to było ograniczone yy, 17 lat temu i na szczęście trafiłem na jakiegoś pisarza czy, czy, czy kogoś, tam się nie pamiętam, z, z znajoma mi poleciła i ta osoba mi zjechała od góry do dołu, bo to było takie moje początkowe twórczość, ale co najważniejsze mi powiedziała, że bez... Ee, jak to się nazywa? Bez poznania szczegółów danej epoki, bez odróżnienia ojca od yy, brata zakonnego, bez, bo, bo to, 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 to się działo w zakonie, znaczy domyśle miało być tak jak prawie w imię Róży, prawda? No ale nie, 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 nie złe porównanie. <śmiech> w każdym razie powiedziała mi, że ta osoba, że no, to trzeba zrobić porządne badanie historyczne. Trzeba wiedzieć, gdzie się człowiek u, jak ubiera, co mówi, co je i tak dalej, i tak dalej. No i to spowodowało, że przez 5 lat <grymne> ee, za, zawiesiłem praktycznie pióro. Na pięć, na dłużej. Na, 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 i, I sobie, że tak powiem, dałem na wstrzymanie. Gdzieś tam głupotki pisałem o jakichś wodnikach, czuwarkach, ale to może kiedyś skończę. <grymne> no, i co? No i. I to też się działo w średniowie, średniowieczu. No. To. A i ten y, odnośnie warsztatu, jak ważne jest, żeby ten warsztat rozwijać, że jak teraz czytam to opowiadanie, moje wielkie dzieło wtedy, to odkrywam, że po prostu trudno to w ogóle skorygować, poprawić i, i jest aczytelne po prostu. Ale to. Y, to, 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 kiedyś poprawi. No. I, no no I co? No i Doszliśmy do Przedmieści już? Nie, teraz doszliśmy do Syrenki, znaczy do do Przedmieści. Wróć do do, do, do jeszcze starszej baśni. No i w momencie
1: jak... Bo ja ja tutaj powiem od razu naszym słuchaczom, że książka, powieść zatytułowana Jeszcze starsza baśń miała taki roboczy
3: tytuł, no właśnie, to to już autor powie jaki miała. No pf, nie, na początku było jeszcze starsza baśń. o. Aha. Potem wpadłem na, na pomysł, że może coś ciekawszego zrobić, coś takiego d- d- uderzającego, no bo i, nie chciałem nawiązywać do tego Kraszewskiego, no z, były tam elementy pewne i tak, są tam pewne elementy, ale no, no nie chciałem coś oryginalniejszego i wymyśliłem sobie zabić syrenkę, ale na szczęście yy, na szczęście zostałem, jak to się nazywa, u, 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 przekonany, Oprosz, oproszony, że… Poproszony o zmianę nie, tego. Nie nie nie, 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 byłem do tego całkiem pewny, do tej syrenki, no bo ja też jeździłem syreną 105 i mój ojciec wielokrotnie ją miał ochotę zabić, podpalić, zniszczyć, więc tak, tak, syrenka okay. się źle kojarzy. A przedmieścia. E, to było tak, że byłem w trakcie poprawiania jeszcze starszej baśni, tak zwany totalny dół, że tak powiem, d- dół pisarski, dół meryt... to, to człowiek, Jak człowiek za długo męczy się nad jednym tekstem, to czuję to, czuje to z- z- zmęczenie. I e, e, z- z- spadłem na pomysł właśnie napisać o Sfrustrowanym urzędniku, który niechcący, który jest straszony przez psa o, w nocy, który nie żyje w Tieso. To się do Państwo dowiedzą z pierwszych e, stron tego opowiadania, więc spokojnie mogę zdradzić. No. I to zrobiłem, popełniłem ten to opowiadanko, nawet podobało mi się. Innym ludziom też się podobało. I. Przerwa, była duża przerwa i w listopadzie, ile to już, trzy lata temu był jakiś konkurs na grupie warsztatowej dla pisarzy na Facebooku, do czegoś takiego należy, tak jak też paru autorów bibliotekarium i był jakiś konkurs, już nie pamiętam, konkurs to taka zabawa, bo bo często to, to, to się opiera na zabawie. Żeby jakiś tam tekst napisać. No i kurde, nie miałem totalnie, jak to się nazywa, w twórczej, dół. No i zacząłem pisać o Anzelmie, który poczuł się nikim. I tak dobrze było, pewnego dnia Anzelm się obudził i poczuł się, że jest nikim. I w tym momencie zacząłem tworzyć bajkę o, krótkie opowiadanie o alkoholiku, który... Nie ma, nie ma, nie ma, jak to się nazywa dobrze w w swoim życiu. Jak to stworzyłem, to właśnie tak się ludziom surowało, tam jakiś ten drobny konkurs wygrało. I co? No i miałem te dwa opowiadanka, fajnie, fajnie. No i mój kolega z pracy, Tomek, pozdrawiam stąd, powiedział, hej, Jacku, a może tak? Zobacz, ten jest sąsiadem tego, no bo tam, tam się wspominają, Hironim i mi się tam pozdrawiają, witają, coś. Ty stwórz w ogóle cały uniwersum tych przedmieści. Tu. No ja mówię, tu czemu nie? No i tak jechałem, wracałem do domu sobie autobusem i tak na kartce, czy tam w notesiku, już nie pamiętam, spisywałem pomysły. Zebrało mi się 20 parę pomysłów, yy po kolei, po, no błędy, że tak powiem, o czym ma być i co ma być śmiesznego w tym czymś. w ciągu roku wszystkie 17 opowiadań, plus kilka, które wejdą do następnego z tego zbioru, stworzyłem. No i mam nadzieję, że za te parę miesięcy, jak się ukaże w bibliotekarium, w, na, w ramach, na ramach e, Lubię, że Rzeczywistości to Państwu się spodoba takie coś.
1: Okay. E, to wróćmy, wróćmy do jeszcze starszej baśni. To jest, mm-hmm. książka, to jest książka, która, to już, już o tym była mowa, e, ona wymagała również takiego historycznego researchu, to rzecz dla mnie niewątpliwa i o to chciałbym zapytać. Po pierwsze, skąd zainteresowania taką tematyką, e, czyli właściwie wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich, e, e, Dlaczego? Tak mówiąc krótko, skąd zainteresowanie tym okresem i tym miejscem geograficznym? W dodatku tak, 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 takie zainteresowanie, które zaowocowało książką, która wciąga. Bo pewnym Człowiek sam nie zauważa, że w pewnym momencie w tę historię osadzoną we wczesnym średniowieczu polskim a, nagle siedzi w niej po uszy. No to trzeba było trochę pracy w to włożyć na pewno.
3: No tak. Wiem, że w młodości, w podstawówce już się interesowałem tym średniowieczem. Moim wielkim idolem jest Bolesław Krzywousty i Łokietek. O, to, to, to są dwa dla mnie władcy, którzy naprawdę dużo zrobili. No Krzywousty spodzielił Polskę na dzielnice, ale to już jest... No, Chciał dobrze, chciał dobrze. Łokietek to naprawił. Ci dwaj królowie są, znaczy władcy są dla mnie jakimś tam idealem. Zawsze mi to średnie wiecze interesowało. Wiadomo, milka, mili, jestem chłopak, milka yy, też jest fajna. Pamiętam, jak byłem małym chłopcem, to rysowałem chłopczy, chłopców z, chłop, chłopców z, z mieczami. Tata, tak, takie takie prymitywne rys, rysunki. Yy, ja jakiś kiedyś tam fechtunek chodziłem już na studiach więc chciałem to, jak to na własnej skórze poczuć, jak to, się, jak to jest machać mieczem Miałem pecha, bo nie mieszkałem nigdy w pobliżu grup żadnych rekonstrukcyjnych. Jakbym miał za kilometr parę od siebie wikingów, czy jakichś rycerzy, to na pewno bym się zapisał. Tak to no, wyszło jak wyszło. Nie, nie, nie. Natomiast co do fabuły tej całej jeszcze starszej baśni, pierwotnie to mieli być wikingowie. Wikingowie, chciałem zrobić taką analogię, że ten Ruryk, y, który za ładną Rusią Kijowską tam wygonił jakieś paru wikingów, oni sobie wracają do domu i zahaczają o tereny Warszawy, gdzie władca na tym brudnie jest y, jakimś tam sesłowianizowanym już tym takim tam wikingiem. No i fabuła dalej, st- który to byłby? Ósmy? Początek IX wieku, te takie wikingowe. Natomiast zawsze chciał, interesowała mnie to, chciałem głębiej sięgnąć. Nie, nie, nie tak płysko Wikingowie zostali już przez każdych, Dużo zostało Wikingach napisane. Chciałem coś m- może nowego, oryginalnego. No i czytałem o ludach, yy, które mieszkały na terenach Polski. No i trafiłem na Gotów, którzy. Pierwszy, drugi wiek, jak tu wylądowali, najpierw od, w, tak mówię ogólnie, od, ok, od Gdańska przeszli przez chrubieszów, z wandalami trochę się, kolokwialnie mówiąc, współpracowali, jeżeli obok, a także tłukli, zabijali, różne jakieś miejsca bitewne są. No i zainteresowali mnie ci no To ponoć Germanie, tak wszyscy tak, tak, oficjalnie mówią. No i prześledziłem ich tą całą ścieżkę, jak to wędrowali, jak zamienili się w wizygotów, część była ostrogotami. Trzy książki o nich przeczytałem, trzech znakomitych autorów, dwóch polskich i jednego niemieckiego. No i właśnie odkryłem, że ten lud, który miał swoje królestwo na terenie Italii, ostrogoci, zniknęli po prostu w 570 roku po Chrystusie zniknęli, zostali zdziesiątkowani przez Bizantyjczyków i wchłonięci w w etnos cały italski, germańsko-italski. No i w tym momencie wpadłem na pomysł, że mówić dalej? Czy państwo sobie sami przeczytają? Za dużo treści proszę. Nie, ale
1: jeszcze kawałek można, chyba jeszcze kawałek można.
3: No i jeden z przywódców naczelników z Werony, stwierdził, że weźmie swój lud, tam kilkaset, nie wiem, trudno powiedzieć mi, no kilkaset najbliższych i że wróci do macierzy. A macierz to jest Skandia, Gotlandia, no południe półwyspu skandynawskiego. No i ruszają na swoją, jak to się nazywa, podróż. Podróż i mają wspaniałego pecha albo szczęście i trafiają najpierw do Krakowa. O. I no, o. może na tym zakończmy. Tak, to.
1: I, później się, i później się rozpoczyna wir wydarzeń, który, tak. który już państwo, y, nasi słuchacze, znajdą, y, znajdą w książce jeszcze tak, starszej.
3: Także starszą. szczegółowa ta historia gotów i powody bitwy z Bizancją będą państwo mogli sobie Książce przeczytać i zaznajomić się z tym czarnymi czasami na przełomie epok. O, to, to.
2: Ja tak ze swojej strony muszę powiedzieć, że jak się czytało rzeczywiście baśnie i legendy jako dziecko, a i interesowało się nie wiem, bo ze mną też dokładnie tak samo było, tak jak słuchałem, pana to mnie wciągało, wciągała mnie sama, sama narracja, plan, w jaki sposób się tam osadza zapowieść, jak się do tego dochodzi, to już jest fascynujące, ale przy okazji to e, chciałbym, parę razy pan powiedział, e, przynajmniej taki termin się pojawił, że na kilka lat e, czy na jakiś okres e, zawiesił pan e, to pióro na kołku, to e, takie mam pytanie, a co pan robi wtedy, kiedy pan nie pisze, czym się pan zajmuje?
3: E, jestem pracownikiem urzędu w ministerstwie, w ministerstwie robię, w sektorze energii, fundusze europejskie, o. Ta jest pan kim? Ja jestem z wykształcenia geologiem. Uwak, jak blisko, bo ja byłem geologiem. co witam serdecznie. A, witam kolegę po fachu, witam, witam. Mój stry, wujek świętej pamięci mówił, geologia? Gdzie? Idź na geodezję, człowieku. O Boże, ale... ale ja już, tak, ale geologia to... jest w ogóle
2: bardziej malownicza. Ja mam takie takie, takie minerały, które znalazłem bro, brodząc po polach, chodząc jako go, geodeta właśnie, że, że ludziom no oczy by na wierzch wyszły. A um,
3: no, znam takie, których żaden geolog nie jest w stanie rozpoznać w ogóle. No ale to już inna... A, to... że tak powiem, to malowniczość i ta nutka tajemnicy, tak, to to zawsze mnie w geologii pociągało też, znaczy w zasadzie przez przypadek całkiem trafiłem i geologia mnie wciągnęła tak szalenie, że nawet na studiach doktoranckich zostałem, aczkolwiek nie skończyłem tego. I no i mówię, ta na geologii nas uczono takiej wnikliwej analizy i przypuszczania i Podważania argumentów, że tak powiem. I tym samym, jak czytam wypracowania różne artykuły polskich archeologów, bo czym się zainteresowałem już po studiach geologicznych, czy historyków, którzy mówią, że Wenedowie, Wandalowie to byli Germanie, Niemcy, prawda? To... I, i, I się czyta, czyta, poznaje się fakty, historie, i, i, i mówię o co chodzi, dlaczego. Rozumie pan, to, 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 to jakbym poszedł na archeologię czy historię, to bym wyssał z mlekiem, z wykładami, tak samo jak za innymi bym powtarzał. Wandalowie to byli Niemcy, Germanie, prawda? Nie byłoby dyskusji, bo to jest pewne. Natomiast to, że kończyłem całkowicie inny kierunek, jestem w stanie trzeźwo podejść, trzeźwo, czy jakoś logicznie, rozsądnie, dojść do takich y, ciekawych wniosków, jak, jak wielu ludzi, z którymi ci y, dyplomowani, historycy, archeolodzy twardo dyskusuj, dyskutują i swoimi dogmatami rażą. No. Ale to już
1: No to ja chciałbym jeszcze teraz zapytać o to, że już o tym troszeczkę wspominaliśmy, ale powiedzmy w razie czego jeszcze raz albo uzupełnijmy. Ja mam cały czas taką świadomość, że te wydarzenia, które są opisane w książce jest jeszcze starsza
3: No
1: Tak jak napisałem, kiedy wymienialiśmy się korespondencją, to dzieli nas od tamtych czasów może wieku. Mowa o tym, że lektury, 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 to owszem, ale czy to tylko lektury, czyli takie pracowite przesiadywanie tu cudzysłów w bibliotece, czy powiedzmy w fotelu, w domu, czy przy czytaniu książek, czy też na przykład rozmowy z ludźmi, a no nie wiem, z, z jakąś kadrą profesorską. Nie wiem, usiłuję sobie po prostu wyobrazić pisarza przy tak skomplikowanej, przynajmniej z mojego punktu widzenia materii, przy takich skomplikowanych z mojego punktu widzenia. sprawach z odległych wieków, jak się tę wiedzę wchłania po prostu na tyle, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, na tyle tę wiedzę wchłania, że można nią spokojnie operować. Ona ma taki charakter operacyjny, że podczas pisania książki swobodnie można się nią posługiwać. To jak się taki stan wiedzy osiąga? Czy tylko lekturami, czy też, nie wiem, eksperymentami myślowymi, czy jeszcze w inny sposób?
3: Znaczy, po pierwsze, jeżeli chciałem pisać o gotach, musiałem e, poznać ich historię. To już wspomniałem wcześniej o trzech e, książkach e, pana Wolframa e, i trzech dwóch archeologów polskich, Kokowskiego i Strzelczyka. No te książki musiałem, w szczególności tam w, dział, w dział, dział, działce odnośnie ostrogotów, tych, co zostali na wschodzie, e, przeczytać. I to tak musiałem mieć taką bazę po prostu. Później już jak z tych książek korzystałem fragmentami tylko do, do, do mojej baśni, to to, to 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 w tych przebijają się, jak oni opowiadają o swojej przeszłości, że tam była łódź, którą wypłynęły trzy, trzy łodzie, był ktoś tam król, wymieniam co niektórych, to, to taka baza stąd taka baza, natomiast od archeologów brałem te przedmioty, które mieli na sobie. To, to bez tego by ta książka nie powstała lub, lub oni byliby wikingami bym całkowicie to zmienił. I to po pierwsze. Po drugie, po drugie, po drugie. Też i o Słowianek, wiadomo, musiałem dużo naczytać się. To, to, to jest o tych wszystkich boczkach, tutaj można spokojnie, trochę każdy słowiano e, Słowianofil e, znajdzie coś dla siebie, jakieś śmieszne imiona, jakieś e, tradycje, e, ubrania, zawody, czy jakaś tam hi- szczątkowa historia u mnie w książce będzie. Natomiast... E, Co do całej fabuły, wątku, że ten namiestnik Gocki, jeden z ostatnich, ten swój lud powiódł, no to tutaj musiałem już wyznaczyć na mapie trasę ich, zobaczyć, połączyć w tym, co się działo w tym 570 roku, bo to mniej więcej rok, kiedy się Mahomet urodził, jako ciekawostka. E, aczkolwiek nie ma wpływu najmniejszego i musiałem zobaczyć, jakie plemiona wtedy po drodze działy, co, co mogło tych całych e, uciekinierów, no bo to uciekinierowie, jak jak Państwo się dowiedzą spotkać. No s- sam musiałem wymyśleć e, całą tą, to, 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 ten wątek. Natomiast e, dyskusje, jakie miałem, to jedynie z tymi Słowianofilami, którzy e, otworzyli mi oczy na to, że teoria alochtoniczna, al- czyli że Słowianie wyszli z bagien Prypeci, to jedna wielka bzdura. Bo ja jako osoba, naukowiec, his- historyk, no magister geologii e- i, pre- ob- ob- i amator historyk, historyk opierałem się na o oficjalnych badaniach i, i, i wszędzie, znaczy na oficjalnej wersji, wszędzie jest napisane, Słowianie weszli z bagien Prypeci w szóstym wieku i skolonizowali Polskę, no, plus NRD i tam, tam, gdzie obecnie żyją. I takie było założenie tej mojej całej bajki, Właśnie. Natomiast w trakcie y, pisania po dyskusjach właśnie i wymianie z, z ludźmi tym zainteresowaniem dotarło do mnie, że n- nie było tak do końca, że, że jakaś tam migracja ludów była, ale że na terenach Polski wtedy, przed tą migracją, też jacyś tam Słowianie mieszkali. Też jakiś tam lud żył spokrewniony i tak dalej, i tak dalej, o którym i także his- i się dowiadujemy, że historia, że ci Słowianie istnieli przed VI wiekiem. Że, że byli nazwani, a to nurowie, a to wandalowie, a to... Na, jeszcze jest tego... Słowianie byli różnie nazywani. Więc y, uświadomiłem sobie właśnie, że to jest... Y, że coś jest nie tak i musiałem poprawić. Stąd y, pojawia się to, że jeden z... Wodzów jest Wenedą, czy tam Wandalem? Wenedą chyba. Jedna z kobiet też jest z tego samego plemienia. Są takie małe stawki. Stawki, które pokazują, że ta teoria mieszana i autochtoniczna jednak ma sens. No i co jeszcze? To chyba to. Więcej tutaj, i najgorsze jest to, że nawet nie miałem z kimś, pierwotnie cała powieść miała być napisana, każdy w swoim języku miał mówić. Goci po gocku, Słowianie po starosłowiańsku, e, Księżniczka po swoim języku, kto tam jeszcze, e, Celtowie, Celt po, po e, Celtynie, nie, to bym się nie udało, nigdzie bym nie znalazł języka celtyckiego, no ale łacinnik też miał mówić po łacinie, no, nie miałem się z kim skont- skonsultować na temat starodawnych języków. No to było przykre, przez co mój jeden e, zamysł zniknął, a może i dobrze to się stało, dzięki temu lepiej to się czyta. Ja jest.
1: myślę, że się dobrze stało, odetchnąłem, jak pan to mówił, bo jak sobie wyobraziłem tę książkę w tylu różnych stylach i językach pisaną, to ja myślę, że wielu czytelników, a nawet potencjalnych czytelników, odpadłoby od niej, natomiast ona w takiej formie, w jakiej jest obecnie, jest y, przyswajalna nawet dla tych, którzy którzy powiedzmy historią się nie pasjonują, ale o tym za chwilę, bo ta książka ma y, z jednej strony wydaje się być książką taką historyczną, parahistoryczną, ale ona ma też jeszcze inny pazur, o którym za chwilę będziemy mówić, ale najpierw najpierw mówi Wiktor.
2: To może ja, ja bym nasz, zwrócił uwagę naszym słuchaczom na jedną rzecz. Ci, którzy się nawet historią pasjonują albo się nawet dobrze znają. Jeśli słuchali tego, co pan Jacek mówił, to weźmy sobie na na umysł rzecz, nie, Pierwszą rzeczą, no, najważniejszą, w, że w oglądzie historii, poza tym głównym kręgosłupem, yy, który, historyczno-archeologicznym, tym takim motywem, który się aktualnie, że tak powiem, yy, uważa za, za wzorcowy ten kręgosłup historii, yy, ta historia Europy średniowiecznej była bardzo, ma bardzo, bardzo wiele wątków. I ta książka i to, co pan Jacek, przed chwilą mówił, bardzo dobrze się wpisuje w w tą taką tendencję do swobodnego dosyć myślenia o o tych wszystkich wątkach średniowiecznych, o tych ludach wędrownych, historii, pomieszania tego wszystkiego, gdyż to pomieszanie jest o wiele bardziej prawdopodobne niż, niż ten niż to, co, że tak powiem, opinia publiczna nam podaje jako kanon historyczny i mamy się z tym zgadzać, bo no akurat w danym momencie jest, jest to wątpliwe, ale każde badanie może zmienić całą rzeczywistość i taki wątek jak w Starej Baśni może się okazać jak najbardziej, Nie
1: literackim, ale historycznym. Wniosek jest prosty. Czasami dobrze jest popolemizować tak softowo z tymi uznanymi, uznanymi historykami. To zawsze zawsze wszystkim dobrze wszystkim dobrze robi. Ale ja mam jeszcze jeden powód. Wspomniałem już o tym, że uważam, że ta książka ma pewien pazur, ponieważ ona poza tym, że tak jak mówiłem, opowiada o jakichś wydarzeniach historycznych mniej lub bardziej, to ona ma jeszcze kilka innych z mojego punktu widzenia dużych zalet. Otóż ja w niej dostrzegam pewne takie rysy postmodernistyczne. Posłuży się przykładem, który za dużo nie zdradzi. Na przykład w pewnym momencie pojawia się tam wątek yy, yy, lovecraftowski, no który się nagle pojawia, <śmiech> e, czyli znowu bierzemy coś, co sobie Lovecraft wymyślił no, wiele, wiele wieków później, ten wątek się tam pojawia. Zresztą z takich, z takich yy, niuansów, no to yy, ja mam czasami wrażenie, że autor, yy, którego dzisiaj gościmy, pokazuje nam, jak się rodzą legendy, albo jak się rodzą mity. Ja tylko przywołam sprawę, bez zdradzania szczegółów oczywiście, sprawę Smoka Wawelskiego na przykład, to jakby jest pewne tłumaczenie z punktu widzenia w ogóle akcji bardzo racjonalne tego wszystkiego. I ja chciałbym o te wątki zapytać, o te, o te dodatki, bo mamy pewną historię, mamy średniowiecze, ale mamy też właśnie takie smaczki, jak ten wymieniony przeze mnie Cthulhu, czy też chociażby tłumaczenie, tłumaczenie opowieści, legend, które wszyscy dobrze znają, ale u Pana w książce poznajemy je
3: na inny sposób. E, jako Wspomniałem wcześniej o w książce Manitu. I proszę mi powiedzieć, panie redaktorze Marku, yy, kogo przywołuje mi O, A
1: właśnie, żebym ja to pamiętał. Pewno, a, pewno, szpitalu, tego, pewno tego Manitu, który ma się tam odrodzić, ale nie pamiętam, bo szczerze nie a, pamiętam.
3: No i prze, przeczytałem yy, niedawno kurde, gdzie on jest? Nie, nie mam pod ręką. Przeczytałem i z tej dziury, z tego szpitala wychodzą macki. Macki starucha, bo to tak w polskim tłumaczeniu jest napisane. Staruch. Staruch wychodzi, potwór jest tam odwiecznym strachem, odwiecznym złem i tak, to, 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 to są najważniejsze jego charakterystyka tego kogoś. Kogo mi, panu przypomina ten staruch? No tak, to już jest, ta, teraz to już jest jasne.
1: No to już Tylko wiem, dlaczego tego nie skojarzyłem wcześniej, ponieważ ja Manitu czytałem czytałem, zanim dobrze wgryzłem się w mitologię którą.
3: Ja I, tak samo, ja tak I, samo. Ale ja, nie sko- ale ja nie skojarzyłem po prostu. Ja dopiero skojarzyłem, jak przeczytałem, przeczytałem jeszcze raz i miałem już, y- widziałem tego odwiecznego, który siedzi po prawicy, no, w każdym razie to jako ciekawostka, więc myślę, że tutaj jest nazwany u mnie bezimienny. No w końcu nie jest główny bohater, jednym z bohaterów, który odwiedza tego chtulu całego i, i mu coś tam robi. W każdym razie on go nazywa bezimienny, nie tracajmy szczegółów, więc... E, to jest, no to było w zasadzie jako żart taki, no ale dlaczego nie skorzystać, prawda? Dla, dlaczego ten cały Lowcraft ma mieć na to, e, jak to się nazywa? Monopol. Monopol, o dokładnie, monopol. E, drugą, może, dlaczego powstała ta cała, jeszcze starsza baśń? Z powodu wspaniałej naszej, znaczy mojej, znaczy warszawskiej syrenki, nie jestem warszawakiem, więc nie powiem mojej syrenki, aczkolwiek no teraz to już jest moja syrenka, no bo ja sobie tak ją wymyśliłem, to jest, państwo jeśli chcecie, to sobie zobaczcie symbol Warszawy z XVII wieku, jak ona wygląda. Nie jest tak słodka jak na postumencie, postumentach warszawskich, tylko jest na trójpalczaste nogi, wężowy ogon i błoniaste skrzydła. Co jest to jakieś tam... Kiedyś wyczytałem, że jest to ze scytyjskich legend wzięte i tak dalej, i tak dalej. Też podobne tam stwory występowały. I doszedłem do wniosku, że skoro ktoś ją tak kiedyś narysował, to, że musi coś w tym być. No i, no i taka syrenka sobie mieszka, mieszkała, więc yy, ją, że tak powiem, wykorzystałem do swojego, do swojego dzieła. Druga rzecz, jaka mnie natchnęła tutaj w tworzeniu, to jest imię Sawa. Proszę, będę niezmiernie wdzięczny, jak państwo mi powiecie, czy któraś kobieta znana teraz, yy, oczywiście nie Polka, no nie podejrzewam, że w Polsce, miała na imię Sawa. A czemu? Bo to jest męskie imię. Jest biskup Sawa, są święci Sawa jakiś tam i jeden Kozak z tego, co gdzieś znalazłem w internecie. Kozak o imieniu Sawa, coś tam, coś tam i czymś tam, się już nie pamiętam, wysławił. Więc to państwo, że tak powiem, też znajdziecie odpowiedź w mojej baśni. O. Co jeszcze mogłem wykorzystać u siebie, co jeszcze no ten, chciałem...
1: Ten smok mi się niezwykle podobał. To tłumaczenie, takie odwrotne tłumaczenie mitów, czyli mamy pewien mit i go tłumaczymy, tłumaczymy, a właściwie wyjaśniamy od nowa. Też, tak. też, też mi to bardzo, bardzo mi się bardzo podoba tego, tego rodzaju zabiegi, bardzo mi się podobają w książce.
2: Ale słuchajcie, e, ja jestem wręcz zachwycony tym samą, bo e, e, zwróćcie uwagę, że my tak sobie żyjemy w XXI wieku, ale nagle się okazuje, że feminizacja rozpoczęła się jeszcze w średniowieczu. No, no tak, tak, tak. Przerobilne.
3: No nie człowieka, no, ale sawę na sawę? Znaczy, znaczy tu, tu nie zgodziłbym się, ponieważ w treście jest wyjaśnione, czemu Sawa nazywa się Sawa i to, 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 to nigdy nie było, że imię żeńskie, no, więc, no, to więc... prawda, ale tu już za
1: bardzo wchodzimy w materię książki, ja tak, będę, tak, czu- tak, będę tak. czuwał nad tym, żeby jednak za
3: dużo nie opowiedzieć. Dobrze. E, na kim się jeszcze opierałem? E, Kadłubek, Wincenty Kadłubek. To on tam napisał, że krak był grakusem, walczył o, z italikami. O to,
1: właśnie, to, to, to dochodzimy do tego wątku. To, 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 to jest dla mnie duża wartość w tej książce, że ona pokazuje nam historię, którą teoretycznie znamy. Niektórzy mówią, że to już nie jest historia, że to właściwie gdzieś tam pograniczy historii i pewnych opowieści, ale te te opowieści, które dobrze znamy, poznajemy jeszcze raz, inaczej. I to jest bardzo intrygujące, fajne poznawanie za, za pośrednictwem pana opowieści.
3: No, to, mówię, kadłubek mi dużo dał, jak to się nazywa, poparcia e, legendarnego, no, czu, czu, reklamując, dyskutując o mojej fantazji, i pomyśle, m- mogę się spokojnie podpierać kadłubkiem i jest to mój taki jeden z, wa- z najważniejszych, e, no, to w to miała być e, historia, Eta. M- Opowieść historyczna z elementami fantazji, no, no to, to starałem się to jak najbardziej. W, tutaj w powieści występuje Gród Brudnowski e, i troszkę go trzeba było postarzyć, postarzyć bo we wszystkich, we wszystkich publikacjach jest, że on pochodzi z IX wieku ale będąc geologiem wiem, że dużo śladów jest zatartych po prostu przez czas i teoretycznie ten IX wiek czy VI wiek ci archeolodzy mówią o rzeczach pewnych, więc dla nich pewny był ten IX wiek, że może z VI wieku nic się nie zostało, więc czemu nie? Czemu nie? Mamy brut grudnowski, mam, mam okazję, możliwość rozreklamowania tego e, miejsca. Wiem, że wielu ludzi pozdrawiam ich e, to tym miejscem e, w jakieś robią jarmarki, robią pokazy rycerskie, e, pokazy wojów i tak dalej, i tak dalej, więc to jest fajna sprawa. Po, polecam każdy, kto będzie w Warszawie, to za, zapraszam na e, do Brudnowskiego i tam jest jakieś tam tablice pokazane, ten cokół i i, i, czy nawet sobie w internecie sprawdzić, jak ta stara Warszawa, w cudzysłowie Warszawa oczywiście, bo bo to to jeszcze w tamtych czasach nie nazywało się tak, jak to wyglądało. No i co jeszcze? No tutaj państwo znajdą w tej mojej Baśni, takie stawki, a to a, a, a interpretacje ich mitów, tak jak o Odyseuszu wspominam, wspominam o oblężeniu Troi, o Troi. Elementy żartobliwe, w jaki sposób żabie łódka zadowoliły franków i jak się nauczyli to jeść. Wymyśliłem postać. Alter'ego, Asterixa i Obelixa, jak e, wspomniałem o galach po prostu, jest hasło, czy znałem jakiegoś gala, no tak, był taki, pamiętasz? Tak, no, 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 i, i, i jest dyskusja, jest rozmowa i przy okazji trochę się naśpiewam z tych dwóch postaci komiksowych, no.
1: O właśnie, wspomniał pan o o tym i to jest, ja nie chciałem tego rozwijać wcześniej, dobrze, że pan o tym powiedział, bo widać wyraźnie, że pana baśń, jeszcze starsza baśń, to nie jest taka opowieść, którą pan toczy z punktu A, do punktu B, a gdzieś tam po drodze jeszcze coś coś się dzieje i że pan tak ją roluje, roluje, roluje i to się po prostu przetoczy przez czytelnika, tylko że pan się całkiem nieźle bawił przy przy pisaniu tej powieści, bo tam się właśnie tego rodzaju elementy, ja je lubię nazywać postmodernistycznymi, pewno by mnie jacyś krytycy, literacy, to by mnie tam za jakąś krzywdę za to zrobili, no ale niech już będzie. Po prostu pan wstawia takie różne elementy, ja je nazywam nazwijmy zabawowymi, czyli właśnie a to, a to galowie, a to utka, a to, a to wszystkie takie elementy, które pan wymienił wcześniej i widać, że to po prostu jest element całkiem niezłej zabawy. Wiesz, wiesz o to... czym się ge- geologowie,
2: jakim przedmiotem posługują w, w geologii, a przynajmniej kiedyś to robili? Sejsmografem. Wiesz, <śm-> to pisanie <śm-> bardzo mi przypomina taki sejsmograf <śm-> przykładany do historii. Tak
1: jest.
3: Ale oddajmy głos autorowi. Bez, bez, bez wstrząśnięcia i zmieszania tak. e, nie będzie nie będzie ciekawej literatury. Tak. No, ja wychodzę z założenia, że, a, że czytelnik, który dobrze się nie bawi, y, czytając moją książkę, moją opowieść, y, to stracona cza- czas dla, dla mnie i dla czytelnika. Ja nie mogę zanudzić czytelnika, no, bo że jestem taki typ człowieka, czy inaczej pisać nie potrafię, no. I co? No, Tutaj ta cała historia, na, na, na początku yy, prolog, prolog to tak prolog. Na pro, w prologu nie zdradzę, bo był prolog. skutek <głos》>, tak. korekty został on, yy, jak to się nazywa, yy, wyeliminowany. Skuszny, wyeliminowany.
1: wyeliminowany. Ale, ale to ja teraz się wetnę panu bezczelnie, ale powiem tak. Ten, który, ten prolog, który powstał, to jest majstersztyk, naprawdę. Byłem oczarowany, kiedy dostałem wersję od redaktora, który, który poprawiał, a właściwie redaktorki, która poprawiała, poprawiała, czy konsultowała z panem tę książkę. Ten ten prolog jest po prostu majstersztykiem. Tak zachęca do, jest krótki, jest bardzo krótki, ale tak wprowadza w nastrój, tak zachęca do
3: przeczytania, no... Szapowa po prostu, szapowa. Znaczy, to tak miało być na początku. Tak miało być na początku. Ten prolog był troszkę dłuższy. Ktoś powiedział, że słabo to się czyta, no, może dlatego, że było za, za podręcznikowo i za długie. Więc ktoś mi doradził, żeby zrobić jakąś scenkę wprowadzającą. Tak stworzyli się harcerze, tak stworzyło się ognisko. Tak stworzył się tajemniczy wędrowiec, o którym, który może w drugiej części pojawi się. O. Tak to powiem. No i tym samym zaczęły się robić yy, samoistnie nawiązania do fabuły, które w jakiś stopniu one poprzez rękę, poprzez jej jakieś tam podróże w czasie, bo, bo, ona ma różne, różne wizje, co, co Państwo się zapoznają z nim. I te właśnie wizje, te właśnie wydarzenia, czy nawet Jorgen, jak ma tą swoją wizję, co o czym też Państwo przeczytają, to wszystko miało jakiś wpływ na ten cały prolog i epilog. Czyli ludzie, chciałem, żeby to było takie zderzenie tego szóstego, nawiązanie tego szóstego wieku z teraźniejszością. I no, wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że Państwo doskonale i tak bez tego prologu sobie doskonale radzą i się bawią, ale dzięki temu właśnie temu prologowi, tym postaciom i tak dalej, mogłem tworzyć te, więcej tych wizji, które są, tak jak Pan tu ładnie ujął, pro, modernistyczne, <grym, grym>, więc, y-
1: ale jeszcze ciekawe zjawisko się pojawia. E, hmm. bardzo, ciekawą rzecz, o, bardzo ciekawej rzeczy pan powiedział, bo przez długi, długi czas ta książka funkcjonowała z zupełnie innym e, właśnie prologiem i epilogiem i sam pan przed chwilą powiedział, że, on, że istnienie tych, e, tego prologu i epilogu wzbogaciło książkę, bo pan robił różne nawiązania. O czym wyrzucił pan yy, i prolog, i epilog, wstawił i zupełnie inny prolog, który moim zdaniem jest świetny.
3: On był ale, fragmentarycznie, był, ta, był kawałek taki. Ta, ale,
1: tak, ale zupełnie wypadł pewien wątek z tego prologu, mm-hmm. taki, taki fabularny to nazwijmy, ale opowieści pozostały. To jest taka ta. wskazówka, troszeczkę yy, w tej chwili przeskoczmy na, na sekundę do yy, naszej siostrzanej audycji ABW, że czasami taki... Prolog roboczy, taki, taki czysto operacyjny tekst jest bardzo przydatny. To pana przykład jest tutaj najlepszy, że dzięki temu bebechy w książce, to co ja nazywam bebechami, czyli ten środek, stał się znacznie bogatszy. Po czym się wyrzuca ten, ten, ten prolog, zastępuje czymś innym, a książka w dalszym ciągu gra i to właściwie dźwięczy różnymi dźwiękami i pięknie pięknie jest. I to jest moim zdaniem też wskazówka dla dla ludzi piszących, że nie wszystko, co co nam zejdzie z pióra, musi koniecznie się w tym gotowym dziele znaleźć, bo dzięki temu roboczemu prologowi, tak jak pan powiedział, książka jest znacznie bogatsza, iskrzy się różnymi odcieniami. Zobacz, że, że ludzie od kuchni to dawno też to praktyku, wymyślili i
2: praktykują. Może ktoś lubi jakiś obiad, ale przekąski te przed obiadem bywają bardzo różne. Można je zmieniać, nie? a obiad smakuje bardzo różnie również dzięki ten,
1: tej przystawcy, którą się na początku wzięło, nie? Tak jest. I deserze oczywiście. Tak jest. Dokładnie. Także myślę, że zabieg z tą, z to, z tym zmianą, z tą zmianą, zmianą prologu to, był, to było w punkt, po prostu w punkt i jest tak intrygujący, ja nie mogę się nachwalić, ale ten prolog naprawdę jest intrygujący i wcale jak się okazuje nie musi być długi, żeby jakby zmusić czytelnika do przerzucenia, do przerzucenia strony. Ale teraz ja tak. mam bardzo trudne pytanie pytanie za... Już nie jeden autor mi mówił, że mnie za to nie lubi, więc sobie właśnie w tej chwili grabię następnego autora. Nie, to, dobrze Bo to jest pytanie o to, o to, żeby pan w umiejętny sposób zareklamował swoją książkę. To jest zawsze bardzo trudne pytanie dla autora, sam, sam coś o tym wiem, ale no spróbujmy. Jakby pan miał kilku prostych, no może nie żołnierskich, aż tak to nie, ale w krótkich, w krótkich słowach książkę zareklamować. To co by pan powiedział? To
3: ogranicza się tylko do 30 tysięcy słów. No to dobrze, mamy trochę czasu, to no możemy to, jechać. No tak. Po pierwsze jest to książka przygodowa. Się dzieje. Pięknie. Sex, Drex and Rock and Roll. Może rok to, czyli skały. <laughs> skały też są. Też. E- ta, tak poważnie, to rekonstrukcja epoki. Te, o epoce, której nikt nie wie tak naprawdę. No bo hmm. na ulicy zapytamy się, co było cz- wtedy, cztery, no to może połowa, powie, 460 roku upadło Cesarstwo Rzymskie, zachodnie, prawda? W 8 osiem, koło 800 roku Karol Wielki był koronowany, prawda? A co pomiędzy? Mamy 300 lat pustki. I dla wielu to to jest pustka, nuda, zero. A wtedy żyli ludzie, normalni i tak naprawdę kreował się obecny porządek, o czym pan wcześniej wspominaliście, porządek obecnej, układ geopolityczny. Wtedy. W dużym stopniu. I to jest taka po po pierwsze. A po drugie... Fajnie chciałem podkreślić słowiańską tożsamość, pokazać to też na na, na, tle innych narodów, że to to fajny naród po prostu, że to nie jakieś tam dzikusy z bagien, tylko normalni, żyjący ludzie, którzy mieli w cudzysłowie jaja, albo i naprawdę, skoro tak się ładnie rozrośliśmy, to znaczy, że, że naprawdę było. I co jeszcze? No i to, co było wcześniej powiedziane, że te, te, te le- le- legendy chciałem na nowo pokazać, że, że, że może nie było tak wcale fantastycznie, jak to te, ten smok może wcale nie był taki nie wiadomo smoczy. co. Że nie był taki smoczy. Tak, tak. A Syrenka nie była taka słodka i, i kizia mizia, i, i że może Saba wcale nie kochała Warsa, e, a Święty Jerzy nie był taki święty. I no to, 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 to jeszcze chciałbym powiedzieć. A jeszcze jako ciekawostka są tam dla wielu kobiet, e, jako ciekawostka są elementy feministyczne. O. Dziewczyny rządzą, siostry, prawda? Myślę, że to... Takie czasy, takie czasy.
1: No, no, to to zawsze tak, takie Z, czasy.
3: Zawsze. I że każdy tam znajdzie też dla siebie jakieś tam elementy mordercze, sadystyczne, batalistyczne, smaczki lingwistyczne. Proszę spojrzeć na to, jak mówi Wars. O czym wcześniej wspomniałem, że chciałem zrobić jakimś e, językiem... E, starosłowiańskim, nie dało się, nigdzie takich źródeł nie ma, jest jakaś, każdy mi mówi o Bielwicy jakieś, o jakieś coś tam, coś tam, ale nie ma żadnych opracowań starosłowiańskiego, nie ma, nie ma. Wars jest przykładem takiej improwizacji słowiańskiej, że nie mówi po polsku, a każdy go rozumie. Proszę zwrócić uwagę, że, no bo, że może ktoś nie, nie zwrócić uwagi na to, że Wars nie, nie jest Polakiem, jest jakimś <słuch> proto-chorwatem, proto-nie wiem, czym tam. (grystanie) Trudno powiedzieć, jak on z tego bagien wyszedł i... No i co jeszcze? A, jeszcze element komiczny, modernistyczny to jest w wielu wizjach skutek zażywania czerwonej mikstury, wielu tam widzi przyszłość. Przyszłość i odpowiednio... I komentuję. Jest to w jakimś tam stopniu mój mój światopogląd sprzedaje, co o tym wszystkim sądzę, o tej całej globalizacji, o tym wszystkim zatraceniu się człowieczeństwa. No taki ku przestrodze pokazuje czytelnikom, co jest kurde nie tak z tym chodzeniem i i smeraniem kciukiem po, po błyszczącym talizmanie. Oraz, oraz, no to państwo przeczytają wszystko, te, te wizje wszystkie są <śmiech> ciekawe. No, to chyba tyle, co mogę powiedzieć,
1: no, reklamować. To teraz, to teraz, to teraz jedziemy dalej, jakby za ciosem pójdę i zapytam o rzecz, moim zdaniem, oczywistą. aż tu się już trochę pojawiło takich elementów, więc pociągnijmy autora, autora za język. Pytam o dalsze plany literackie Jacka Fleischfressera. To się już pojawiło, jeśli chodzi o przedmieścia, ale ja chciałbym jeszcze, o o przedmieściach oczywiście autor też może jeszcze powiedzieć, jeśli będzie chciał, o jakichś innych planach literackich też, ale na pierwszym miejscu chciałbym zapytać, czy powstanie druga część jeszcze starszej baśni. Bo tam jest szereg takich momentów i w tej książce, ale też można sobie wyobrazić takich momentów, Yy, które mogą być początkiem, takim punktem wyjścia do
3: kolejnych opowieści. Yy, omówiliśmy yy, prolog, natomiast epilog yy, był na s- kilka dobrych stron. Epilog epilog opowi- opowiadał, co się działo po po tej bitwie. I dzięki temu, że wskutek yy, tutaj przygotowanie do druku. Ustaliliśmy, że tego epilogu lepiej, żeby nie było, no bo nie było początku i to nie było i końca, prawda? By było pro, prościej. No i dzięki temu mam materiał na następną część, po prostu. 10 lat po lub ile tam zdecyduję, to to jeszcze jest, e, jeszcze jest, jak to się nazywa? Wiem, zarysy są, tylko jeszcze teraz muszę wymyśleć, który z wieślarzy, y, bohaterów lub y, gotów, czy, czy mieszkańców y, Brudna będzie bohaterami, czy, 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 ty, czy Wars i Sawa będą już tylko jakimiś tam epizodycznymi. Nie, nie wiem, nie wiem. Muszę jest y, Zarys historyczny jest. Muszę natomiast wymyślać jakiś y, y, dramatyczny, dokąd, że tak powiem, Będzie, będzie, ale jestem po uszach teraz w przedmieściach, o których zaraz powiem, i to jest, to jest, że tak powiem, jeszcze może następny rok będę mógł dopiero się za to zabrać. Natomiast odnośnie jeszcze starszej baśni, to jako ciekawostka, może podołam, może nie, będę od. Od soboty, od lutego tak się zaplanowałem, bo to trzeba twardo planować. Biorę się ta książkę, jeszcze starsza baśń, i robię scenariusz. O! Bo tak jak wcześniej wspomniałem, moim zacięciem było, było, było jest film, miłość, miłością moją jest film. Więc na, na fali Wiedźmina całego, bo w mojej baśni jest dużo potworów więc chciałem i Wiedźmin jest teraz na fali, więc może ktoś coś kupi, zrobi, nie wiem. Jak nie zrobię scenariusza, no to może ktoś zrobi ubiegnie mnie, prawda? Daj Boże. Może będzie lepszym dramaturgiem niż ja, ale myślę, że ta książka jest gotowym materiałem na na nawartki film, akcji, na przygodówkę. Może zresztą jak ja piszę, to widzę to wszystko oczami filmowca. To, 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 To wszystko jest to takie zboczenie i taka maniera, a może i dobrze, nie wiem. A No i to tyle odnośnie jeszcze starszej baśni. Ale no.
2: to ja, ja mam radę przynajmniej, żeby y, może również zainteresować nie tylko filmowców, ale taki materiał, jaki jak jest w jest bardzo dobrym y, y, punktem wyjściowym do gry k-
3: komputerowej na przykład. Też o tym myślałem. Też o tym myślałem, to zostawiam na przedmieściach. To już kolega mi, kolega jest, pozdrawiam Łukasza, kolega z różnych punktów, znaczy wspomniał mi właśnie jakieś tam firmie, która coś tam coś robi gry komputerowe i wtedy wpadłem na genialny pomysł, że zrobię przedmie- z przedmieści grę komputerową. I, i użeranie się z puszkiem, uciekanie przed Hieronimem, czy machanie szpadlem, czy, czy... Jest... Go, a przedmieścia będą gotowym, jak to się nazywa e, multum tego. Ale dziękuję panie redaktorze, tak. Można zrobić, jasne. Jak, jak szybko będziesz wiosłował. I co? To może... Tak, scenariusz. Natomiast... E, Natomiast przedmieścia, to będzie za parę miesięcy dopiero cały zbiór już gotowy jest, teraz jeszcze korekta i tak dalej, natomiast jakieś dwa lata temu z przyjaciółmi, znajomymi z Facebooka wymyśliliśmy, że zrobimy, sami wydamy zbiór opowiadań o obłędzie. Wstępnie to było o szaleństwie, każdy miał coś napisać o szaleństwie, o błędzie i taki horrorowaty zbiór opowiadań zrobić. No i ja tam właśnie zaproponowałem Hieronima z Ondrapie, który możecie państwo spokojnie słuchać na audycji Podpalacze Nieba. To właśnie już od dwóch lat. I z mojej strony będzie ten tekst w tej publikacji i to będzie taki piękna, zielona kładka i będzie y, tajemniczy tytuł, nie otwieraj na stronie Sigma. O, to taka ładna Sigma, tam koleżanka zaprojektowała i tam będzie właśnie ten nieszczęsny hieronim, którego prześladuje pies upiorny, a on traci zmysły i zabija coraz więcej osób. Tak, tak y, w skrócie powiem. No i, i ten tekst akurat to wcześniej wspominałem w tak Zacząłem go pisać, zacząłem, ale brakowało mi jakieś tam e, 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 weny, ale jakiś konkurs był, już nie pamiętam gdzie, mroczna połowa. No i akurat spiąłem się dwa miesiące, akurat zdążyłem, więc już już byłem gotowy gotowy na, na, z tym tekstem i tak jak wcześniej opowiadałem, e, już te, te całe przedmieścia w ten sposób wystartowały. A i w tej w tym zbiorze, nie otwieraj na stronie Sigma, spotkamy też tam autorów y, znanych z anteny y, Bibliotekarium, jak y, Przemek R. i Kamila Ciełko-Borkowska, y, którzy też y, planują i wydali u Państwa swoje pozycje. Polecam.
1: A, a my pewno, a my pewno y, książko, a. książką, o której, o której Pan wspominał, zainteresujemy się w swoim
3: czasie, jak się jak się na rynku wydawniczym pojawi. No, to, to, to mam cichutką nadzieję, że, 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 że państwo jakoś tam nas wspomogą w tym. No mówię, jest to jakaś tam dla młodych, debiutujących pisarzy yy, fajny warsztat. Po pierwsze poznaliśmy, bo to część ludzi w ogóle się nie znałem wcześniej i, yy, okazało się, że jeden potrafi zrobić skład, który... Yy, Parę osób zna się na marketingu, jedna osoba z tego naszego pisarza, że jest dobrym korektorem i po prostu mamy książkę zrobioną asumptem własnym. O, no jeszcze żadne z nas nie ma porządnej maszyny drukującej, ale to trudno, poradzimy sobie. Więc jest taka na przyszłość dla każdego z nas, dla każdej dziesiątki, czy dla innych osób, które będą chciały mieć pomoc jakąś, e, wspomóc i merytorycznie, jak to zrobić, że jednak da się samemu wydać książkę. I w jakimś tam stopniu wypromujemy, ja wypromuję się e, to opowiadanie i, i zapowie cały zbiór o przedmieściach, o Hieronimie i Anzelnie, a jednocześnie też i koleżeństwo będzie miało jakieś tam yy, dorobek. Dorobek dla wielu będzie to yy, debiut. debiut. Bo ja już debiutowałem w no, tych poprzedniej antologii rubieży rzeczywistości. Więc yy, w tym, antologii. Dla, więc to już nie będzie dla mnie debiut, ale początkowo to miał być mój debiut, dadam. no, Ale.
1: A w, dodatku, a w dodatku ten debiut w rubieżach rzeczywistości był opowiadaniem, które no, jakoś związane z Bydgoszczą jest po prostu i to było a... i to było, i to było e, niezwykle niezwykle zabawne, e, bo tu nag- bo czytamy sobie tutaj prace konkursowe czytamy z Wiktorem, a tu dadałem Bydgosz. I to w dodatku autor, który y, zbyt goszczą, ma powiedzmy skromne, skromne, bardzo, <laughs> bardzo, zdania. Bardzo Także, nie znaczy. Y- y- Prze, znaczy przeraziła nas, a właściwie z pełnym szacunkiem odnieśliśmy się do siły, do siły Google Maps i tak. tym podobnych programów, bo rzeczywiście w każde miejsce dzisiaj można opisać. a zresztą tak naprawdę nie o opis Bydgoszczy chodzi, bo ta Bydgoszcz może być zupełnie magiczna, o, o, a zupełnie o coś innego w tym opowiadaniu znaczy, chodzi. To było.
3: Sz- to było szczęśliwy z- 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 ten z okoliczności po prostu, no wyczytałem na jakiejś głupiej notatce, że e, Twardowski był e, Bydgoszczy i czyni, czynił cuda, no i po prostu... No, czynił, i do czynił,
1: ale żeby to jeszcze takie powiązania się pojawiły, to o tym, e, że Twardowski był Bydgoszczy, e, pisał e, Józef Ignacy Kraszewski, w jednej, o. O. Ze swoich, w jednej ze swoich książek. Ten sam Kraszczewski, który też w jakiś tam sposób pośredni przyczynił się do powstania tytułu pańskiej książki. No bo w końcu najpierw on napisał e, starą baśń że, i dlatego mogła powstać baśń jeszcze starsza. No to takie, e, takie jako, to
3: cieka- jako ciekawostka e, dla pana Wiktora, e, proszę przeczytać, czy dla pana Marka, przeczytać opis Diabła. Jak diabeł wygląda? Ktoś jest ubrany, jaką ma zarost, brodę i tak dalej. Proszę przeczytać dokładnie I tej ludziom też I, i proszę też porównać ze zdjęciem pewnego przemiłego redaktora, z którym właśnie rozmawiam. Niech toż. Ja tu nie świedziałem, no to Wiktor. No dobrze, w każdym razie. jako Każdy... smaczek taki.
1: Z takich smaczków e, daj Boże, składa, składa się życie, e, na pewno życie literackie. E, to cóż, ponieważ gdzieś tam e, naszą tajemną listę pytań wyczerpaliśmy. Ale, no, jeszcze,
3: ale, jeszcze, ale... jeszcze, 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 jeszcze. Dodam pokrótce, bo czas z pewno ten. E, jeszcze jest zaplanowany roboczy sza, e, tytuł roboczy, urzędniczy szał. Jest to ciąg dalszy hieronima. Będzie siedział w urzędzie. Doświad- mówiąc, doświadczenie. doświadczeń, mówiąc doświadczenia, aczkolwiek nie chciałbym mieć takich doświadczeń. No, r- r- będzie się różnie działo tam. I jeszcze tworzę postać e- znajomego, Hieronima, ale to takie popłuczyny takie, aczkolwiek bohaterowie się z tych przedmieści przeplatają. Jest to r- Ryszard Walczak, to taki będzie polski odpowiednik e- marvelowskiego kapitana Ameryki. No, to taki... Tak, taka moja, dobrze się bawi, jak to piszę, nie wiem co z tego wyjdzie, więc, 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 yy... a jeszcze ten sam bohater w drugiej części będzie odpierał inwazję rosyjską na Polskę, to takie już się, mam, robię, piszę już od pół roku <grafię> i dobrze się bawię i to jest a... najważniejsze przy pisaniu, naprawdę. Ja tu już chciałem sprytnie zakończyć naszą rozmowę, a tu mi się
1: Wiktor pcha, pcha do, do, i chce koniecznie zadać pytanie. No to Wiktorze. Ale ja już ostatnie pytanie, bo pan Jacek użył takiego e,
2: zgrabnego terminu, jak smaczki lingwistyczne. To ja mam na, na sam koniec pytanie.
3: Skąd, skąd, się, panie
2: Jacek, wzięło pańskie nazwisko?
3: E, już mówię. No, jak ktoś na niemiecki, to, Wie, że jest e, Fleisch Frassart, to jest tyle co mięso żarne. To dzięki mojej kuzynce, a w zasadzie jej mężowi, dowiedziałem się dzięki stronom geonologicznym, że mam kuzynkę Adriannę. Pozdrawiam ją i jej męża Marka. Zresztą e, oni są, ona jest ze mną spokrewniona. O Jezus, piąte czy szóste pokolenie. <grym> Więc to jest taka w cudzysłowie pokolenie, aczkolwiek jest potom... jesteśmy wspólnymi potomkami tego samego Wilhelma Fleischwestera, który mieszkał w okolicach, Piąto. Urodził się w okolicach Reska. Resko to jest między.
2: O Boże, ja tam jako archeolog, jako
3: golderza tam pracowałem, o, o, No, no to... No to, to jest okolice, jakby tak. to powiedzieć, za koło brzegiem tak, tak. bia- Białogardem. Tak, tam tak. w XVIII, w XIX wieku stamtąd tak. y, wszyscy Flashfreserowie emigrowali do Ameryki. Jed- jednych i drugich, Mam jakiś tam kontakt facebookowy z tymi Flashfreserami e- i czy do Australii. Natomiast jeden Ernest Flashfreser, ojciec Wiktora, wyemigrował na Kujawy. No i został z czasem jego syn, e, Wilhelm, został Polakiem. I tak jestem.
2: a no. Zobaczcie, znaczy, jakie to piękne. Prawie tak samo, jakbyśmy dyskutowali o tym średnim
1: wieczu przez... No nie? prawie tak, ale ja mam jeszcze inną propozycję, e, bo ja, e, jak już dostałem wykładnie, co oznacza nazwisko Freysfresser, to ja uważam, mm-hmm. że pan koniecznie powinien pisać Krwawe horory na rynek niemiecki. I to, gwarantuję, że to będzie, <śmiech> że to będzie naprawdę wielki Dobra. sukces, wielki sukces to będzie. Eee, no, to taka, taka, podpowiedź. Ale tak, żeby jeszcze, e, jakby, ponieważ zbliżamy, ponieważ zbliżamy się do końca, to ja mam takie doświadczenie, że w każdej, nawet najdłuższej rozmowie, zawsze ci dwaj co pytają, to o coś nie zapytają to to jest ten moment, w którym jak jakiegoś pytania dzisiaj nie zadaliśmy, to proszę na nie odpowiedzieć.
3: Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Pomyślmy. No, na pewno... Na pewno to, że... Nie mam kiedy czasu pisać. O, to jest najgorsze. To jest smutna rzeczywistość. Nie ma jak człowiek ma wenę, to już oczy go bolą i chce mu się spać po prostu. Rzeczywistość, codzienność w dzisiejszych czasach. Tylko nieliczni mogą sobie pozwolić na komfort, na komfort, na komfort tylko pisania. O, to jest smutna.
1: To ja teraz się będę trochę wymądrzał, już mnie wszyscy słuchacze nienawidzą, ale trochę się muszę powymądrzać. Ja mam naprawdę, cały czas to już, nie jest pierwsza audycja, a Cześcij w ABW nadaje na ten temat. Błagam wszystkich autorów, nie macie czasu pisać, ja w to wierzę, to jest naprawdę w tej chwili plaga naszych czasów, ale naprawdę... Pół godziny, to nawet jak będziecie śmiertelnie zmęczeni i napiszecie w ciągu pół godziny tylko pięć zdań, to będzie pięć zdań więcej. I ja o to apeluję, czy wypisać regularnie. No ale to tak sobie musiałem, I też... musiałem
3: to powiedzieć. Musiałem to powiedzieć. I to samo zalecam, ja robię tak samo. Staram się właśnie co najmniej pół strony walnąć. No już od września walczę z inwazją wojsk Federacji Rosyjskiej. <laughs> I. I tyle. I, I naprawdę ludzie piszcie, bo jeśli nie wy napiszecie, to ktoś za was to napisze i, i będzie wam głupio. O. o.
1: I to jest o. prawda, bo dobre, bo dobre tematy, dobre, dobre opowieści krążą, okazuje się w powietrzu i dokładnie jest tak, jak nasz gość dzisiaj powiedział. Jeśli wy nie napiszecie, to ktoś na pewno za was to zapisze. A my pięknie dziękujemy naszemu gościowi. Ja przypomnę, naszym gościem dzisiaj był Jacek Fleischfresser, autor powieści Jeszcze starsza baśń i kilku innych projektów literackich, które są dopiero, dopiero na etapie przygotowania. Ale jeśli państwo chcecie twórczość naszego dzisiejszego gościa poznać, to zapraszamy Jeszcze starsza baśń. Jeśli sobie państwo wygooglacie, to sobie na pewno sklep, chociażby Bonito, wygo- wygooglacie i tam w całkiem Albo mój interne. profil na Facebooku. Albo tak. Albo profil na Facebooku e, naszego gościa. Przypomnę, Jacek frenisz i tam na pewno drogą kupna państwo tę książkę, tę powieść będą mogli nabyć. Jeszcze raz dziękujemy naszemu gościowi. Dziękuję
3: serdecznie panom. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiam panu, Do widzenia. Pozdrawiam państwa. Do widzenia. To był
0: wywiad z Jackiem Flejszwerserem. Zanim wrócą przed mikrofony panowie Marek i Wiktor, ja przypomnę tylko kontakty do Radio Paranormalium. Nasze numery telefonów to 32 746 0008 32 746 0008 komórkowy 536 5362493. 536 Linia telefoniczna jest właśnie teraz już otwarta. Można dzwonić. Nasz Skype to radio.paranormalium.pl. Jesteśmy także na GG pod numerem 3608802. 3608 Można także nas spotkać na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i portalu Bibliotekarium.pl, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niezwanego Świata, no i oczywiście na grupie Róbie Rzeczywistości również. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej emerycji na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl
1: To teraz my. To teraz my, Wiktorze? Teraz k- cóż. my No, bez... A, a może być iske. Teraz kurczę. kurcze. Kurcze, kurcze. E, cóż chciałem powiedzieć? E, między innymi to, że pojawiła się w trakcie wypowiedzi naszego gościa tajemnicza osoba redaktorki, która tam, a to wycięła gałałek prologu, a to wycięła epilog, a to w ogóle czuwała czuwała nad tym, nad tym projektem, no to powiedzmy, zdraćmy imię i nazwisko nowej redaktorki. Bardzo to, to jest prosty mechanizm, wiesz,
2: twórca to jest, poza twórcą, ma diabolską naturę. A gdzie diabeł nie może albo ma poprawki, tam wiadomo, kogo posyła, nie? No więc... Yy, silną kobietę, zdecydowaną. Silną kobietę. Oczywiście należy uwzględniać to, że są książki, które należy poprawiać. Tej książki poprawiać nie, na, nie trzeba było, bo ona z natury jest dobra. Natomiast, Mówimy o fabule. Tak, o natomiast fabule. techniczne, techniczne rzeczy poprawić nale, należało, a do tego mają najlepszą głowę kobiety, które patrzą w, wielowymiarowo i tutaj nasza przyjaciółka Marta Sowiecka, Sowiecka y, świetnie się chyba
1: sprawiła. i Co więcej, bo to jest chyba dobra okazja, żeby powiedzieć o czymś bardzo ważnym, że redaktor nie jest, w... bardzo wielu początkujących pisarzy postrzega redaktorów jako rodzaj wroga. To tak nie jest. Redaktor to jest osoba, w tym wypadku y, Marta Sobiecka, to jest osoba, z którą można podyskutować o swoim dziele. No tak, można, to nie jest gilotyna. Można dać się przekonać, można przekonać redaktora. Ja myślę, że redaktor poza tymi takimi czysto technicznymi swoimi funkcjami spełnia właśnie bardzo ważną rolę, daje możliwość autorowi stanięcia troszeczkę obok i spojrzenia na swoje dzieło, na swoją powieść jako na coś zewnętrznego, bardziej bardziej zewnętrznego niż zwykle. I to często powtarzane do znudzenia przeze mnie, że z drugiego brzegu widać lepiej. To właśnie redaktor stoi na tym drugim brzegu i czasami paradoksalnie ogarnia więcej niż sam autor. Autor jeszcze nie ma dystansu, redaktor go ma. I redaktor potrafi autorowi wskazać, wiesz co, może tu zróbmy inaczej, może to, może to troszkę zmieńmy, może, może tego czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało. Ja myślę, że dobry redaktor to skarb. Wiesz, dla mnie redaktor
2: mniej więcej pełni tą samą funkcję, co tłumacz, który tłumaczy z obcego języka na nasz język. O, może tak daleko? Nie, ale, ale bardzo. analogia bo, 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 jest... Bo, bo, tak. bo czasami trzeba pewne rzeczy ym, przetłumaczyć na ludzki język, y- a przynajmniej usprawnić, udrożnić tamte kanały. No i to dobrze, że redaktorzy to robię. Ja zresztą pamiętam, że wiele razy miałem z tym styczność. Na przykład kiedyś w Warszawie popros- poprosił mnie komuda syławetny, no, który wydawał potężną y, biblię, taką y, system walk y, takich rpg y, oparty na szlacheckiej, y, staropolskiej tradycji podobny do Warhammera, albo do, no, jeszcze był jakiś taki system RPG-owski. W każdym razie on mnie poprosił, żebym zredagował tą całą jed- jego książkę, przynajmniej przeczytał. Zrobiłem to z dziką radością i wiem, że z ogromnym porzutkiem i dla niego, i dla mnie, bo ja się dowiedziałem przy okazji mnóstwa rzeczy na temat y- tradycji wojennej y- średniowiecznej, słowiańskiej, na w ogóle o, o, o tym, jak wyglądał fechtunek szablą, czy, czy, buzdyganem. Natomiast, yy, komu zyskał to, że, że wyprostowałem wiele jego ścieżek, nie? Za co, za co nawet chyba zamieścił w książce podziękowania. To jest fajna radocha, yy, bycie redaktorem, ale ważne jest, żeby też materiał dostarczony przez pisarza był klasy.
1: No tak, bo jak redaktor ma napisać za kogoś książkę, to ją napisze sam po prostu. No to lepiej, żeby Nie, sam. no mówię, yy, ja mam wrażenie, że pan Jacek, o to nie zapytaliśmy, szkoda, że pan Jacek jest zadowolony z tej współpracy, o której mówimy, bo o ile zdołałem się zorientować, ona po pierwsze szła dosyć płynnie, po drugie nie była, nie była yy, taka uciąż, uciążliwa dla autora, myślę, że, że Marta bardzo profesjonalnie podeszła do, do, tego, do, tego, do tego zadania. I to czasami dobrze, dobrze spopatrzeć, jak ludzie ze sobą współpracują. Tu myślę, że ta współpraca była, była całkiem niezła. Jeszcze potrzebny
2: jest do, do, do tego, żeby efekt zyskać? No ucha,
1: słucham, słucham. do klaskania. No druga ręka. Ta, no właśnie. To prawda, to prawda. Ja tak z innej beczki w czasie, kiedy słuchaliśmy nagranego wywiadu, wyobraź sobie, że na naszą tajną skrzynkę, na którą przychodzą opowiadania konkursowe i jeszcze przez dwie godziny i 10 minut nadeszło, nadeszły cztery maile z czterema kolejnymi porcjami, porcjami. No, du- duże zadanie przed nami będzie przy czytaniu tego konkursu. O no cóż, no. zawsze możemy
2: koleżankę Mardesowiec zatrudnić. Ale my jesteśmy j-
1: jury, Aha, jury no, do, a do, później, do. a później będziemy, będziemy e, rozmawiać z koleżanką na temat redakcji. Okej. Okay. Ja myślę, że warto, m, warto coś jeszcze powiedzieć, co znowu nie pojawiło się w wywiadzie z Panem Jackiem ale warto to teraz, to teraz wspomnieć. Kiedy mówiłem o tym um, rozczytywaniu starych historii na nowo, czyli takim, takim archeologicznym dochodzeniu, co stoi za daną opowieścią, czyli na przykład za opowieścią o wawelskim smoku, a co stoi za opowieścią o Kraku? No dzisiaj każdy sobie tę historię może opowiedzieć, bo ją zna od dzieciństwa. Pan Jacek proponuje zupełnie inną interpretację. I pamiętasz, kiedyś jeden z naszych słuchaczy zaproponował, żebyśmy wzięli na warsztat przesławną książkę Złota Gałąź Fryzera. I pewno ją kiedyś weźmiemy. I to pewno nie tak tak daleko do tego czasu. Natomiast od razu przyszło mi to do głowy, że pan Jacek posługuje się... Tą metodą, którą zaproponował Fraser. Tam jest taka sytuacja, już nie wchodząc na razie głęboko w trzewia książki, że autor próbuje na podstawie opowieści, którą zna, zrekonstruować, jak przebiegały pewne obrzędy, pewne zwyczaje, jak to w ogóle wyglądało kiedyś. Bo teraz ma do dyspozycji jakąś tam opowieść, ale on jest przekonany o tym, że... jak dobrze poskrobać w tę opowieść, to tam się pojawi nie nie drugie, ale trzecie i czwarte dno, które jest zupełnie różne od tego, co znamy w postaci owej opowieści. To jest dokładnie ta metoda. Oczywiście Fraser zrobi to od strony takiej bardzo naukowej, religioznawczej. On posługuje się tam pewnymi pewnymi, cudzysłów, urządzeniami, który, którymi badacz religii, badacz zwyczajów religijnych może się posługiwać, próbuje pewne rzeczy odtwarzać. Oczywiście nigdy nie nabierzemy pewności, że tak akurat dokładnie było, ale możemy próbować. I Fraser to robi i, i pan Jacek też to robi. Próbując te dawne czasy odtworzyć i oczywiście ktoś inny może stanąć i powiedzieć, nie, nie, ja uważam, że było zupełnie inaczej. I bardzo dobrze. Jeszcze jakby później książkę napisał, to mielibyśmy już przynajmniej dwie.
2: Widzisz, Marko, ale w oglądzie świata takim, jakim, jakiego my postrzegamy w powiązaniu rzeczywistości z legendami są mm, może dwa sposoby na odgadywanie prawdy, jak to kiedyś było, albo jak to kiedyś będzie. Otóż jedno to jest grzebanie w legendach, żeby odkryć rzeczywistość, a drugie grzebanie w rzeczywistości, żeby odkryć legendy. Posłużę się przykładem, który, tak, który, tak, który już tak. w audycji Kiedyś chyba w, 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 chyba w ABW cytowałem. Jest taki przykład, który zresztą pan Jacek tutaj w powieści, którym się posługuje bardzo często. Otóż, jak się zbyt gorszy jedzie w Bory Tucholskie, to się tak jedzie i w pewnym momencie się pojawia drogowskaz. Rozbrat trzy kilometry, jest taka miejscowość na czasie w porządku, no to jest, to sobie jest.
1: Nie? Ja tylko wyjaśnię, no nie tym konkretnym przykładem się pan Jacek podsługuje,
3: tak, tylko tak, tak, metodą.
1: Tak, tak. metodą.
2: Metodą, nie? no jest sobie rozbrać. Jedziemy dwa kilometry samochodem dalej, jest drgowska z drugą, na 3 kilometry w bok gdzieś po Bojewo. Następne pięć kilometrów Następny, następna tabliczka z miejscowością tu padły. Tak się trzy seryjne miejscowości nazywają. To jest nasza, nasza współczesna rzeczywistość. A tak naprawdę istnieje legenda o dwóch braciach, i to jest prawda, historii. O dwóch braciach w czasach jeszcze, właśnie tego wczesnego średniowiecza, albo może troszkę późniejszych, o dwóch braciach wojach, którzy się. Posprzeczali o jakąś schedę po, po, po swoich protoplastach, no i postanowili stoczyć sprawiedliwości boskiej, się od, powierzyć swoje, swoją. No problem swój. swój. problem, nie? No i, ale przed, przed bitwą postanowili się jeszcze spróbować dogadać. I to jest miejscowość, w której te rozmowy przed bitwą się toczyły. To jest nazwa Rozbrat, gdzie jed, która świadczy o tym, że jednak się, je, nie, nie, dogadali, dogadali. się nie dogadali. Jedziemy dalej, następnie jest Pobojewo. To jest pobojewisko, tam, gdzie się odbyła bitwa i e, który z nich nie wiadomo, który wygrał. Trzecia miejscowość, pięć kilometrów dalej, tu padły. Tam padli ostatni ci, którzy uciekali z, po, z pobojowiska, których dopadli, czy zwycięzcy. Ci ci Zobaczcie jak się pięknie w rzeczywistości osadza legenda. I trzeba patrzeć tylko na rzeczywistość z ciekawością. Ja dam sobie rękę uciąć, że 99,9% kierowców, którzy tą drogą przejeżdżali w Bory tuchowskie, nawet myślą nie tknęła żadnego z tych drogowskazów.
1: Wiesz, czy było tak jak ty, ty to interpretowałeś, to trudno właśnie powiedzieć. Legenda taka była, To jest taka dosyć prosta interpretacja, a może było jeszcze zupełnie inaczej. Jest,
2: są archeologzy badali te miejsca, rzeczywiście liczba była, rzeczywiście gdzieś... Ale szczegółów nie poznamy nigdy. I tutaj się włącza pan Jacek Freser i pisze książkę, albo wykłada nam na nowo historię. Prawdziwą.
1: A pan Jacek jest w tej chwili na czacie, pisze a propos współpracy z Martą Sowiecką. Rewelacyjna współpraca z Martą, polecam. Udało mi się ją przekonać do wielu, zapewne wielu swoich pomysłów i w drugą stronę też to działało. Czasami czułem się dosyć przemaglowany. A to znaczy, że dobra redaktorka. Znaczy się, że dobra. to, to, myślę, to myślę doświadczenie, który, które każdy pisarz powinien przeżyć, czyli kontakt z dobrym redaktorem, to jest czy redaktorką, albo mogą nas w końcu feministki słuchać i mieć za złe, bo teraz feminatywy obowiązują i koniecznie, koniecznie się trzeba tak feminizować, także nie wiem, czy ty wiesz Wiktorze, ty, to będzie, ja wiem, że to bolesne, wiem, że to bolesne, ale będziesz musiał teraz. A, to,
2: czy, tak? a, a jaka będzie forma od ojciec feministyczna.
1: No, Najprostsza, no ojca. Ojczyzna. Nie, nie ta ojca. Bądź, Ojczyzna. Ta ojca. Bądź. Ojczyzna. Nie, no, o, no, pogrąża, znaczy, ja bardzo lubię słuchać tych dyskusji, bo um, szczególnie wtedy, kiedy na scenę, scenę wkraczają akademicy. No, e, to jest niestety tak, że akademicy uwielbiają przedstawiać e, swoje poglądy.
2: Znaczy, Na wszelkich
1: wypadek nie użyłeś słowa akademiczki. Okej, tak. No sprytny jestem niezwykle. Ale wracając do do meritum. Akademicy mają coś takiego, że uwielbiają przedstawiać swoje poglądy jako jedyne właściwe. Znaczy, to nie tylko akademicy. Każdy ma tak, że lubi, jak ludzie go słuchają i jeszcze mówią, biją mu brawo i mówią, masz rację, chłopie. Tak właśnie jest. No ale problem polega na tym, że akademicy mają, stoi za nim coś, co nazwijmy sobie, Pewnym autorytetem, autorytetem naukowca. E, ale tak to się z, dzieje dosyć zabawnie, że z pełną powagą jeden akademik głosi, że używanie tych feminatywów to jest bzdura, to jest zaprzeczenie języka polskiego la, 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 i tak dalej. Chodzi na scenę drugi akademik i mówi, Absolutnie nie. Już od wczesnego. I tu pada odpowiedni okres. Ja akurat nie wiem, no może średniowiecza, może od XIX wieku. Feminaty były zawsze obowiązujące. Wyobraźcie sobie Państwo, one co więcej. I tak dalej, i tak dalej zgłasza się pierwszy. Pan jesteś w błędzie, panie mój kolego, akademiku. To tylko w językach, na przykład ang- w, anglos- w, ang- w angielskim języku te filminatywy trzeba było stosować, bo oni są tacy niedostosowani. Na co się znowu zgłos- i tak dalej, i tak dalej. Proszę państwa, szanujmy naukowców, w końcu po to są, Po to zdobywają kolejne stopnie, stają się doktorami, habilitują się, żeby później profesurę uzyskać. Szanujmy ich, ale też obdarzajmy też zaufaniem, ale bez przesady, proszę państwa. Akademicy mają to do siebie, że spośród wielu rzeczy, które kochają, własną osobę też bardzo często niezwykle kochają i są gotowi za swoje poglądy, za za tymi poglądami położyć na na szale cały swój autorytet naukowy. Dobrze to czy źle? Nie wiem, ale uważajcie państwo. Jak spotykacie akademika, który bije się w piersi i mówi jam ci to jest akademik i słuchajcie mnie, to znajdziecie zawsze przynajmniej drugiego, który też się w piersi uderza, też mówi, żeby go słuchać, a mówi zupełnie co innego. Czy mogę przez przez chwilę być akademikiem? Możesz być,
4: spokojnie.
2: A propos tych modnych feminizmów. Otóż tak sobie w tej chwili przed sekundą pomyślałem, że przecież słowa są tak samo jak przedmioty, jak rzeczy zwyczajne. Słowo to jest przedmiot. I są przedmioty które używają tylko wyłącznie mężczyźni oraz przedmioty, które używają tylko wyłącznie kobiety. Ja na przykład zupełnie nie wiem, co miałbym sobie robić z tamponikiem albo z kapturkiem albo z inną taką rzeczą. Prawda? No, no, kontynuuj, kontynuuj. No więc widzisz, są rzeczy, gdzie forma męska i żeńska są wyłączne, przeznaczone tylko dla mężczyzn i tylko dla kobiet i tutaj nie wygimnastykuje się żadnej poprawności żeby byli, żeby wszyscy mogli sobie dogodzić y, określonym przedmiotem. No
1: ale to nie jest klucz problemu bo y, y, tak naprawdę co y, jest tamponik a co nie ma żeńskiej formy można jak się uprzesz to zrobić ale chodziło mi ja ja, a Marko, o ja mówię jako przedmiot
2: no Cześć, to
1: słowo jest przedmiotem. Zdaje się, że brniemy no, w ślepą... Co ja mam z nim zrobić? Brniemy w ślepą nie? uliczkę. ucho. Co... No, Wiktorze, dobra. już minęła co prawda 22, dobra. ale mimo wszystko pewien, pewien, pewna kinderstuba nie pozwala mi powiedzieć ci, co masz sobie zrobić z tamponikiem. Więc porzućmy ten temat. Ja myślę, że teraz jest dobry moment, żeby posłuchać drugiego gościa naszego, czyli felietonu Tomka Fonsa. Będzie się działo, proszę państwa, będzie się działo. Marku, prosimy.
4: Cudowna epoka obrazków. Utkwiła mi w pamięci anegdota, sytuacja bodaj z jakiegoś spotkania koła filozoficznego, kiedy to mówiono o zdaniu bardzo starym, być może jednym z najstarszych zdań, wypowiedzi zapisanych w historii ludzkości, które to miało głosić, że młodzi w ogóle nie słuchają starszych, upadają obyczaje, no i wszystko ma się ku gorszemu. Próbowałem znaleźć źródło tej sentencji, co to by właściwie miało być, przyznaję, że mam z tym problem, nie nie wiem. Sprawdzałem najstarsze zdania zapisane w historii ludzkości, gdzieś tam po Wikipedii, nic mi nie pasowało do, do tej wypowiedzi, więc nie wiem, może coś źle zapamiętałem. Niemniej ma to sens, proszę Państwa. To marudzenie starszych na zachowanie młodych, na pewną zmianę obyczajów jest czymś no, wpisanym w historię ludzkości, że starszemu pokoleniu nie podoba się to, co młodzi robią ze światem, z ich światem, z zasadami, ze sposobem życia z normami kulturowymi. Jest to pewna prawidłowość, pewna zmiana. Oczywiście ostatnio no, dzieje się ona być może coraz szybciej, chociaż to też zależy, jak na to spojrzeć. Pani promująca moją pierwszą pracę magisterską mawiała, że w humanistyce nie ma nic nowego. Rzeczywiście no, obserwujemy pewne zmiany, które Szczególnie w kontekście tutaj ludzi zainteresowanych literaturą, tak, że ma miejsce ta epoka obrazków, oburzają się na to ludzie najbardziej z tym kodem werbalnym związani, jakby zawodowo. Filozofowie, no widzimy, że właściwie filozofia jako kierunek studiów, jako pewna specjalizacja traci sens. Ona gdzieś tam jest pisana w naszą kulturę, natomiast człowiek specjalizujący się wyłącznie w filozofii, robiący studia na tym kierunku, no nie wiem, co właściwie miałby dzisiaj robić, poza bajerowaniem ludzi, wykrzywianiem pewnych rzeczy, no to też można po jakiejś prostej psychologii społecznej chyba nawet lepiej robić, nie wiem, czy akurat warto w tym celu studiować filozofię. Oczywiście ideologie i grupy tymi ideologiami napędzane istnieją. No, nie będę tutaj udawał, że nie. Natomiast przestrzegałbym Państwa przed takim myśleniem o procesach kulturowych jako o planowej działalności, planowych procesach sterowanych przez ściśle określoną grupę ludzi, która realizuje swój zapewne niecny plan na społeczeństwie. Rafał Ziemkiewicz ładnie to ujął, że teorie spiskowe to jest rodzaj samoobrony umysłu przed absurdalnością świata. I to nie jest tak, że ktoś, grupa ludzi sobie zaplanowała, że teraz będą społeczeństwo ogłupiać, żeby się tym społeczeństwem łatwiej sterowało. Myślę, że, że to zbyt duże uproszczenie. Reguły świata się zmieniają, żyjemy w czasach obrazkowych. To jest prawda. Czy natomiast jest to powód, żebym marudzić? No, przede wszystkim, proszę Państwa, nadmiar narzekania niczemu nie służy. Nie, nie cofniemy kijem Wisły, nie sprawimy teraz naszym tutaj świętym oporem, że nagle cofniemy się tak do jeszcze starszej baśni... Nie sprawimy, że świat nagle zrezygnuje z multimediów i zacznie znów komunikować się Piękną, perfekcyjną polszczyzną, wspartą na akcjomatach, wspartą na logice. No Zresztą ja w ogóle nie wiem, czy to kiedykolwiek tak było. Powiedzmy, były lepiej pisane teksty w piosenkach popularnych. Kiedyś słowo miało trochę większe znaczenie, poeci trochę więcej zarabiali i to na pewno było to ciekawe, No, ale teraz mamy z kolei media bardziej kolorowe, bardziej obrazkowe, bardziej szybkie. No i tak ten świat, proszę Państwa, wygląda. No i możemy się na to oburzać tylko znowu. No co to zmieni? To nie jest też, proszę Państwa, tak, że Kod werbalny, wiedza taka ustrukturyzowana jest jedyną drogą do rozwoju. Rozwój człowieka jest możliwy również na płaszczyźnie doznań, tak? Rozwój sensoryczny. bo Analiza taka świata poprzez doświadczenie to też jest, proszę Państwa, pewna droga rozwoju. W sztukach plastycznych odejście od struktur formalnych no, miało miejsce już dawno, tak? Poprzez Picasso, poprzez surrealizm, kubizm, ponieważ tam to jest łatwiejsze. Można w każdej chwili, mo- możliwe było zrobienie plamy na płótnie i przedstawienie tego jako dzieła sztuki. W literaturze trochę trudniej, ponieważ no, nie da się z przypadkowego układu znaków tworzyć literatury. Tam jednak musi być zdanie, żeby coś powiedzieć. Da się natomiast, zamiast y, pewnej głębszej symboliki, pewnej myśli, pewnego ciągu przyczynowo-skutkowego opartego na bardzo rozbudowanych przemyśleniach autora, da się poprzez literaturę przekazać prostą emocję, doświadczenie zmysłowe, no czasem erotykę, pornografię, czasem inny rodzenie, motywacje. No i patrząc po wyniki właśnie takich pisarzy, jak Coelho oczywiście, ale też no te różnego rodzaju tam twarze greja, nie? Tam literaturę taką kiepską literacko, ale dającą rodzaj bezpośredniego doświadczenia czytelnikowi. No i proszę Państwa, no można się na to obrażać, ale tak to działa i to się ludziom podoba. No i pięknym przykładem, jak można żyć w zgodzie z tym nowym światem, takim już klasycznym przykładem, jest moim zdaniem film Matrix. Film, który dając widzom widowisko, jednak pewną myśl też wyraża. Pewien rodzaj sztuki, pewien rodzaj kodu kulturowego, przemyśleń wręcz filozoficznych, oczywiście uproszczonych, no ale jednak zawierał, mając tę świadomość, że widz przede wszystkim chce, żeby tam no, się strzelali, żeby tam była jakaś rozruba i tak dalej, a o co chodzi, no to tam bardziej wymagający sobie doczyta między wierszami, ponieważ kino dzisiaj musi być przede wszystkim widowiskiem i to też nie jest, proszę Państwa, nowość, no przecież podobnie było z operą, tam przeważnie prosta, prymitywna historyjka, Potrzebna była tylko po to, żeby odbiorcom dać widowisko muzyczne, widowisko wokalne, niekoniecznie werbalne. I to jest też to, o co mi trochę chodzi, kiedy... Mówiłem Państwu, że warsztat literacki nie jest dzisiaj tak ważny. no, On jest oczywiście potrzebny, natomiast przesadna poprawność, przesadne dbanie o strukturę, czy nadmierne skupianie się właśnie na literackiej stronie tekstu może być wręcz przeciwskuteczne, bo i tak przeciętny odbiorca może tego nie docenić, a wręcz nadmiernie literackim językiem się do odbioru zniechęci. To, co moim zdaniem dzisiaj może sprawić, że literatura piękna będzie odbierana, no to jest jednak raczej emocja, potwierdzenie, przyznanie czytelnikowi trochę racji, dowartościowanie, godanie pewnej emocji, pewnego prostego przekazu. No i pod tym wszystkim Państwo możecie przekazać pewną myśl. To nie jest tak, że to musi być głupie. Nie, to dobrze, jak tam jakaś myśl jest. Także do tego zachęcam, proszę Państwa, żeby zamiast marudzić, jaki ten świat jest straszny, jaki... Oto nieliteracki upadek narracji globalnych i w ogóle koniec świata. Uświadomić sobie, że idziemy w inną stronę. Czego innego chce odbiorca dzisiaj niż 20 czy 50 lat temu? I jeżeli robimy w showbiznesie, musimy się jakoś na tego odbiorcę otworzyć. Ja powtarzam po raz kolejny, że jednym z zadań artysty jest dotrzeć do odbiorcy, a nie tworzyć rzeczy tak ambitne, że nikt ich nie rozumie i żyć w wielkim cierpieniu z tego powodu. A ja też Będąc odbiorcami, proszę Państwa, no miejmy świadomość, że epoka multimedialna jest na swój sposób przepiękna, no na wyciągnięcie ręki mamy dostęp do ogromnej ilości. Zbiorów, mając świadomość tego, jak świat funkcjonuje, no, wybieramy z niego, co chcemy. Możemy odkryć pewną wartość jeszcze cały czas w słowie pisanym, możemy, nikt nam nie broni, wyłączyć telewizora, zrezygnować z subskrypcji portali z filmami, a zamiast tego na przykład korzystać z portali audiobookowych czy w ogóle z dostępem do, do literatury w wersji elektronicznej. Uważajmy, na, żeby niestety ryczyć, proszę Państwa, bo to nikomu, ani nam, ani światu korzyści nie przyniesie. Tak.
2: Niekoniecznie tak, może również nie. nie Właśnie to wyrywają polemiczne.
1: Zanim się odniosę do tego, co powiedział Tomek, e, krótko zresztą, e, to coś muszę zacytować z czata, bo, bo mnie to ubawiło. Jacek e, Fleischfresser napisał a propos tej tamponiki, o której, o której wspomniałem, e, co z nią należy zrobić, bo się zastanawialiśmy. Prada jest prosta: trzeba sobie ją wsadzić w ślepy zaułek. A, a, widzisz. A teraz wracając, wracając do felietonu, którego wszyscy wysłuchaliśmy przed chwilą. Ja mam takie wrażenie, że wiesz jaka jest cecha naprawdę dobrego felietoni- felietonu, a konsekwentnie felietonisty? No, żeby był polemiczny. No, tak, ale przede wszystkim e, taka mianowicie, że przebiegnie... chociaż wygłasza poglądy z którymi ja na przykład absolutnie się nie zgadzam, w sporej części, no nie mogę tak gremialnie, że w ogóle, ale w sporej części się nie zgadzam, to mimo wszystko podziwiam, w tym wypadku Tomka Fonsa, za błyskotliwość, za pewną migotliwość myśli, skojarzeń i argumentacji. Trudno od strony takiej formalnej coś temu zarzucić. Można się z tym nie zgadzać. No to już zupełnie inna para kaloszy i pewno teraz... Teraz mógłbym sobie podyskutować, niestety sam ze sobą albo z tobą. Szkoda, że Tomka nie ma i nie możemy tutaj takich polemicznych kopii skruszyć. A może jeszcze przyjdzie na to czas. Ja w każdym razie, duży szacunek, tak jak powiadam, niewiele niewiele z tych rzeczy budzi mój entuzjazm, o których mówił Tomek, ale muszę przyznać, że to znowu jest ten, Granat w Szambo, który ja, który ja, tak często postuluję. I to znowu świetny felieton był. A podsumowując to, opowiem pewną historię, jakby zamiast polemiki. Otóż c- jestem właśnie w trakcie redagowania, mówiłem to chyba w poprzedniej audycji, w trakcie redagowania m, takiej książki e, Henri Lori, Podróż na Marsa. Kiedy główny bohater jest na tym Marsie, już pomijmy szczegóły, bo w końcu powieść jest po to, żeby ją przeczytać, w pewnym momencie dochodzi do rozmowy, ponieważ on zauważa na jednej ze ścian piękny wizerunek jednej z bohaterek. Zachwyca go to, że on jest tak wierny, tak, tak cudowny, tak cudownie rzeczywisty, I pyta ją, kto malował, kto malował ten ten portret, to to, to dzieło. A ona odpowiada, tu na Marsie nie ma artystów, ponieważ artyści kiedyś, ich zadaniem, i to jest moim zdaniem pierwszy fałsz, ale kiedyś zadaniem artystów było odwzorowanie rzeczywistości. Ale my wynaleźliśmy taką formę uwieczniania jej, że uwieczniamy odbicie lustrzane, I w związku z tym artyści są już nam niepotrzebni. Powiem, że kiedy to przeczytałem, uśmiechnąłem się, uśmiechnąłem się, bo zacząłem się zastanawiać, czy aby na pewno ci malarze przez te wieki byli, są po to, żeby wiernie oddawać rzeczywistość. To moim zdaniem spojrzenie... To, to spojrzenie, które, które każe stwierdzać autorowi, czy też może tylko bohaterowi, bo nie znam poglądów autora e, powieści Podróż na Marsa, e, każe mówić mu, że zadaniem artysty jest odzwierciedlanie tej rzeczywistości jak najwierniejsze. To chyba tak nie jest po prostu.
2: Przypominam sobie taki obraz e, chyba Rembrandta, e, Syn marnotrawny. Podejrzewam, że takiej rzeczywistości nigdy nie było, natomiast idea powtarza się z pokolenia na pokolenie, z pokolenia na pokolenie yy, przez tysiące lat, jak historia człowieka trwa. Wiesz, ona się
1: z Biblii wywodzi No się właśnie musi, bo...
2: tak, ale a, malarz przedstawiał na tym obrazie ideę, a nie rzeczywistość. No.
1: no tak, no tak. No ale to była moja opowieść zamiast Zamiast polemiki z felietonem, e, Tomka Fonsa, bo jak przyjdzie czas, to sobie popel, popolemizujemy. A ja mogę trochę od razu? Proszę, ja, proszę ja bardzo. Nie wiem, czy dożyję
2: czasu, kiedy już będzie można, więc ja, ja, ja może tak z gruby rury, wiesz, bo ja mam taką. Nagle się odezwała we mnie dwoistość natury, wiesz. Ale twojej? Tak, moje, mojej, mojej. Ta, ta, ta. Otóż y, rękami i nogami jestem. Zdecydowanie za tezami Tomka Fonsa. A tam, tą, tą marginalną głową nie całkiem. Otóż tak mi się skojarzyło, że Tomek tak chętnie nawołuje wszystkich do tego, żebyśmy zaspokajali te
1: hucie emocjonalne odbiorców. Yy, coś tylko ten... powiem, coś tak. tylko Ci powiem. Wiesz, co yy, kiedyś usłyszałem i ja się z tym zgadzam. My coraz częściej mówimy, emocjach, o emocjonalności, a coraz rzadziej słyszę o uczuciach.
2: Zgadza się, zgadza się. Ale zwróć uwagę, że uczucia się biorą nie z emocji, ale niestety z przefiltrowania emocji przez głowę i one się biorą z głowy, a nie z pięty, ani z palca. Natomiast my jako istoty ludzkie czego ja jestem ogromnym y, miłośnikiem tego twierdzenia, jesteśmy zwierzę po prostu zwyczajnie zwierzętami. I zwierzęta mają tą sferę zmysłową w pełni na każde sposoby, na, na różne stroje i ustroje odwzor- próbują odwzorować. To są chodzące, biegające, próbujące zmysły, czym się przynajmniej... Szczątkowo jeszcze jak na razie człowiek wyróżnia od, wyróżnia od zwierząt, niestety, umysłowością. No może stety. To taki żart. A teraz zaproponuję Wam zabawę. Otóż, jeżeli macie jeszcze ten felieton w, w pamięci, to e, zwróćcie uwagę, do czego nas Bogiem ma prawdą, czy, co, co to jest za reklama. E, ten felieton może służyć jako reklamówka em, dealera, który sprzedaje ćpunom kolejne używki. Odrzućcie te stare słowa, obrazy również, emocje również. Dzisiaj na topie jest czpanie i branie w żył. Tam są dopiero emocje, tam jest kolor, tam jest barwa, zostawcie wszystko palmy, ćwi,
1: ć, ćpajmy, dawajmy w żyłę. O, to będzie pięknie. Już, trochę jednak wezmę Tomka pod obronę, no. chociaż się z nim nie zgadzam. <głos> <głos> było wszystko jasne. Bo ja myślę, że to, o czym powiedziałeś przed chwilą, to jest raczej y, Tomkowy opis rzeczywistości. Y, ja się tu, tu się na tym poziomie mogę zgodzić. Rzeczywiście takie są oczekiwania ludzi, takie są czasami wręcz żądania, żeby to takie było. Tylko diagnoza moim zdaniem jest lekko błędna. Ale ja powiedziałem, ale dealer od narkotyków
2: powie, że ludzie jesteście w błędzie, to już jest przestarzałe. Zostawmy ten balast. Pochrujmy w naszą stronę. To jest
1: przyszłość. Tam się rozwijamy. A ja się zastanawiam po prostu na bazie tego felietonu, czy przypadkowo nie jest tak, że jednak warto by wrócić do pewnej idei, może to już jest dzisiaj rzecz zupełnie niemodna, że jednak kiedyś artyści, może ci przez przez wielkie A, może nie wszyscy, byli jednak tymi, którzy rządzili duszami, którzy mówili tak jest dobrze, tak należy, może to już jest marzenie ściętej głowy. Jestem
2: ciekaw, w jaki sposób taki Picasso chciał połektać po prostu uczucia y, wszystkich obywateli Europy, robiąc swoje kubistyczne bohomazy, nie? On miał w nosie tych wszystkich odbiorców, odbiorcę masowego, robił to, co jemu przyszło na myśl, albo co mu, do czego mu pasowała ręka, prawda? I to jest w sumie zadanie artystów. A pracownicy, urzędnicy, że tak powiem, e, kultury powinni schlebiać gustom czytelników,
1: e, e, filmowcy, odbiorców, kinomanów i tak Słowem potwierdza się moja teza, ta początkowa. To był świetny felieton. Bardzo dobry. Skoro, Bardzo skoro byliśmy w stanie, nie chcąc z nim polemizować, tak długo z nim polemizować, albo tak długo z nim o, obcować już po. No we Wróćmy, wróćmy y, do dzisiejszej książki. Y, wróćmy, a, po, poczekajmy, bo coś się pojawiło na czacie. Y, Kamil, Kamil Michał, albo najpierw, a, jeszcze wcześniej. KL, w nos można wsadzić tamponik y, jak katar duży. <śmiech> a najlepiej dwa. No, Prawda, słyszałem o takiej metodzie. Dalej, a teraz Kamil Michał. Bosze, chodzi wam o moje grafiki i co z nimi nie tak? Nowo, nowum. Nagle rządzili duszami. Patrzę, jak zmieniacie płynnie tematy. No no dobra, dziękujemy, dziękujemy, ale zmieńmy po raz kolejny płynnie temat. Zmieńmy na Naszą, naszą dzisiejszą książkę na jej autora. Otóż dla mnie ważną, ważne jest to, o czym rozmawialiśmy w wywiadzie, pracowitość. Bo zobacz, to jest któryś autor z kolei, który mówi, że fajnie jest być pisarzem. Fajnie jest być pisarzem. Ale bycie pisarzem to nie tylko strzeliste, wspaniałe pomysły, nie tylko jakieś takie. Taka uczta wyobraźni. Nie tylko bujanie w obłokach, ale też ciężka praca. O tym mówił Jacek Fleischfresser. O tym, kiedy rozmawialiśmy z panią Krystyną Śmigielską, autorką Pokurcza, też słyszeliśmy, że praca, praca, praca. Wielu autorów, którzy gościło w naszej, którzy gościli w naszej audycji, to byli ludzie, którzy mówili, nie, to wszystko nie przychodzi tak łatwo. Satysfakcja ogromna, ale okupiona ciężką pracą. Kiedy to mówię, to mam wrażenie, że mówię oczywiste oczywistości, żeby powołać się na klasyka. Tak, ale, ale, dlaczego o nich mówię? Dlatego, że ostatnio miałem okazję zetknąć się z autorem, który mówił mniej więcej tak, no będę będę jednak... posługiwał się cytatem niedosłownym. Otóż, a to ja sobie tutaj to tak szrajbnę, to sobie tak zrobię, to dwie godziny i mam gotowe opowiadanie. Patrzyłem z pewnym niepokojem, patrzyłem z pewnym niepokojem, nawet zaproponowałem, no dobra, siadaj, autorze szanowny, pisz, czekam już nie dwie, niech będą cztery godziny. To tak nie działa, to tak nie działa. Rzeczywiście powstało coś, co było półproduktem, ale nadzieja na to, że z tym półproduktem zrobi coś redaktor, to jest nadzieja płonna. Tak się tego nie robi. Autor jest jednak po to, żeby swoje dzieło doprowadził do końca, a redaktor wkracza już dopiero potem. To taka, taka refleksja mnie naszła, że bardzo wielu ludzi uważa, że pisanie jest proste, bo każdy z nas uczy, w szkole się, uczy się w szkole pisać i w związku z tym każdy potrafi pisać. Chyba o coś innego w tym prawdziwym literackim pisaniu o coś innego chodzi. Wiesz, i tak i nie, Marku. Ja wiem, że praca jest potrzebna po to,
2: żeby, tak, żeby stać się mistrzem, ale jednak ja bym bronił również mistrzów, gdyż y, na własnym przykładzie wiem doskonale, że jeśli ja stoję nad patelnią i się męczę i męczę, to bardzo często potem najchętniej bym to, co z, wymęczę, wyrzucił do kibla. A jeżeli mój syn staje nad patelnią, to tak wiesz, na rozgrzany olej, chlast, sałatka, chlast, coś tego. W ogóle przy, przy okazji my sobie rozmawiamy na różne tematy. On w ogóle się tym nie zajmuje, co się na patelni pach, 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 po czym w pewnym momencie mówi gotowe i to jest arcydzieło. No, potrafią być mistrze, skoro w kuchni potrafią być, to i tak samo w przypisaniu potrafią być ludzie, którzy potrafią na przykład wierzyć napisać od ręki. No, może tak, a może nie. nie, nie wiadomo, wiesz, to,
1: wiesz, co, jakby ci to <laughs> powiedzieć, żeby, żeby ci przykrości nie zrobić, to się oczywiście może zdarzyć, no tak. może się zdarzyć ale raczej rozmawiajmy o pewnej zasadzie, czy pewnej, 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 codzienności. W większości wypadków tak się nie dzieje i nawet znakomici pisarze, który, których dzieła, których opowiadania są rozczytywane, zaczytywane na śmierć, jednak ciężko nad tekstem pracują. Tego praktycznie nie da się uniknąć. A to, co ty powiedziałeś, o, o, przytoczyłeś jako, jako jakiś taki ekstra przykład, to się może zdarzyć
2: każdemu. To się, Marku, zdarza, ale tylko i wyłącznie mistrzą. A żeby zostać mistrzem, trzeba przedtem strasznie długo trenować na tej Fujijami, że tak powiem, to, jest co? to Aikido, to, to jest, żeby zostać mistrzem.
1: To jest złe określenie z tym mistrzem. Złe, bo Jest wielu pisarzy, których dzisiaj uznajemy za mistrzów. Nie będę używał nazwisk, no bo zawsze jakiego bym nie użył, to ktoś powie, że to nie to. Więc nie będę używał nazwisk, ale jest wielu autorów poczytnych, takich, do, do których wzdychają młodzi autorzy i mówią sobie, ech, chciałbym być taki jak on. Ale tak naprawdę te dzieła, takie lekkie, takie świetnie czytające się, pełne refleksji, pełne świetnych porównań, pełne świetnych obrazów, one powstają z ciężkiej pracy, z potu, ja nie wiem, z krwi, z czegoś tam jeszcze, co mam Nie zgodzę się,
2: znamy, omawialiśmy twórczość jednego z. Pisarzy rosyjsko-amerykańskich, który praktycznie nad swoimi tekstami prawdopodobnie pracował przede wszystkim
1: gardłem i a wychodziły genialnie. Wiktorze, no. Wiktorze, ja tylko ci przypomnę Twoją własną opowieść, kiedy to mu opisywałeś, że jak się, jak siedziałeś i. Waliłeś w tę klawiaturę, męcząc się okropnie, kasując, poprawiając, pisząc, pisząc, wpisując, dopisując, przepisując, nadpisując, nie wiem jeszcze jak można, jeszcze, co jeszcze można tutaj podrzucić. No to się męczyłeś, męczyłeś, męczyłeś i nagle spłynął na ciebie sen i obudziłeś się przy zapisanych iluś tam stronach i co? I to było takie genialne? Jak najbardziej. Tak, 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 tak. tak. Dwie ze
2: środka było genialne. Rozbiegówka była do kitu, końcówka, kiedy już byłem senny,
1: też była do kitu, do wyrzucenia, ale środek był absolutnie genialny. Za. Tak. No. Czyli tak naprawdę dochodzimy do takiego wniosku, że w autorze to nie pisze autor, tylko coś, co w nim siedzi i to nie wiadomo. Demon Maxwell. Demon, tak. tak. Demon tak czy anioł? Demon czy anioł. I tutaj, wiesz, no należałoby ściągnąć jakiegoś demonologa albo przynajmniej egzorcystę. To może nie w tej audycji i nie, nie, przy, tym, nie przy tym temacie. Proszę państwa, gdzieś tam już chyba dotarliśmy do końca. Tak, bo y, ja sp- przypomnę, że są dwa słowa, Marku, już na tym sam koniec. Praca, tak, tak. talent. Tak. A, ale oczywiście, a, tylko <grym> no, i tak nie, i tak nie skończymy audycji, <grym> bo to jest tak, praca, talent. Pełna zgoda. Tylko czasami niedobory talentu można pokryć ciężką pracą. Pokryć. Zauważ, nie zastąpić. Nie, nie, nie. Nie, nie zastąpić. Pokryć. Bo to tak jest, że natura raczej niesprawiedliwa jest i jednemu daje drugiemu nie daje talentu. To oczywiście jest kompletnie sprzeczne z pewnymi poglądami, które są teraz dosyć powszechnie głoszone, że wszyscy jesteśmy równi i że i ta równość jest wartością ponad wszystko. Nie jesteśmy, proszę Państwa, niestety w pewnych dziedzinach równi. Jeden ma talent, drugi nie ma talentu, ale powtarzam, nawet jeśli mamy ten talent nieco mniejszy, da się to pokryć. To wcale, co więcej, utalentowany autor, który jest leniem i nie chce mu się, nie osiągnie literackiego no, ma sukcesu. No po prostu, wiesz, talent bez zwodu, okay? że tak powiem. No. O mój Boże, no, musi takie słowo tu padać o wzwodę. No, no nie, no dobra, no. jeżeli talent ci się wiąże ze wzwodem, to w porządku, ja postaram się być e, osobą tolerancyjną, aczkolwiek nieakceptującą. Cóż, Kończymy audycję, dziękujemy wszystkim słuchaczom, dziękujemy autorowi, Jackowi freserowi za, za fajną lekcję tego, jak się, jak się debiutuje, jak się myśli o swoim debiucie, za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za wszystkie, wszystkie wpisy na czacie. Polecamy się na przyszłość, a ta przyszłość to jeśli chodzi o bibliotekarium, to już za dwa tygodnie. Będziemy rozmawiać, no właśnie, będziemy rozmawiać tym razem już nie o książce pojedynczej, a o całej serii książek, a mianowicie o książkach Janusza Zajdla. I postaramy się właściwie e, jakoś nawiązać do wszelkich, ty, do wszelkich tytułów, które e, Janusz Zajdel Czyli stworzył.
2: będziemy mówić o twórczości autora w całości i co z tego wynika i ku czemu to zmierza i na, na ile, że tak powiem, Twórczość jest reprezentatywna w całości, czyli profil, profil takiego, jak się ujawnia profil twórcy, bo coś takiego jest, wszyscy wielcy pisarze pisali w pewnym stylu, o czymś właściwie bardzo często o tym samym temacie przez całe życie, o jednym
1: temacie, tak bywało. Coś ci jeszcze przeczytam, przeczytam z czata. Piotr P. Porównanie z gotowaniem, o i mi właśnie przeskoczyło, porównanie z gotowaniem jest niezbyt dobre. Kucharz jak zna przepis, to go odtwarza, a nie wymyśla.
2: Wiesz, żeby odtworzyć przepis. O, czekaj. Ja znam ludzi, którzy, moja siostra zawsze wszystko robi zgodnie z przepisami i to jest do, do kału niepodobne.
1: Dobra, Piotr P. dalej pisze, gdyby kucharz na poczekaniu wymyślił zupełnie nowe danie, to byłoby porównywalne z wymyślaniem opowiadania na poczekaniu. Dalej Piotr P. pisze, w dwie godziny da się napisać shorta na 500 2000 znaków, ale wcześniej trzeba chodzić z pomysłem w głowie przez kilka dni i układać sobie ten pomysł. Ale tak, ale Marku, przez to ja mówię, akurat ile znosi jajko? Już jest
2: zniesione, a że przedtem musiała się namęczyć, żeby to jakoś tam w sobie rozwinąć, a potem jeszcze musi to wysiedzieć. Natomiast sam pomysł, czyli pojawienie się jajka w świecie jest mik,
1: już gotowe. Cóż jeszcze, jeszcze mamy wpis od, mamy też wpis od Jakuba Karbo, wszystkim piszącym powodzenia. Jakub Karbo jeszcze pisze, różnie to bywa, czasami pomysł uderza jak grom z jasnego nieba i leci wena.
2: No zgadza się.
1: No tak.
2: Poza tym jak wiesz, jak się drzwi od sejfu nie, nie mogą otworzyć, to trzeba łomen, po prostu. Hmm. Łomen.
1: Jeszcze zacytuję Kamila Michała, dopóki dusza nie zamieszka w narodzie, będziemy jedynie o tym pisać. Miast żyć. Bądźmy realistami w nierealnym świecie i nie, mam na myśl, i, i nie ma na myśli pisanie. No tak, to wracając do, tem- do, do tego, co, o, czym, o czym już mówiłem, za dwa tygodnie Janusz Zajdel, jego najgłośniejsze opowiadania i powieści, O tych powieści całkiem sporo bo mamy Lalande z numerem, którego nigdy nie pamiętam, mamy Cylinder Trofa, mamy Wyjście Ścienia, mamy Limes Inferior, całą prawdę o planecie XI, pewno o czymś jeszcze zapomniałem i cała masa opowiadań. I co jest ciekawe, te powieści i te opowiadania to są zupełnie różne bajki, zupełnie różne, aczkolwiek dobre, jedno i drugie dobre. W każdym bądź razie myślę, myślę, że to będzie będzie ciekawa audycja. Ciekawa z jeszcze jednego względu, no bo Wiktor po prostu Janusza Zajdla znał. I nam trochę poplotkuje. Trochę się przyjaźniłem z nim. Sympatyczny człowiek. Sympatyczny mówisz? Bardzo. A coś o pisaniu jego wiesz? Co? A coś o jego pisaniu wiesz? Wiesz co, rozmawialiśmy o świecie nigdy o pisaniu,
2: bo chyba... Wiesz, ta proza życia to nie, nie, jako
1: rozrywka towarzyska nigdy nam nie towarzyszyła normalnie. Jeszcze czatu y, Jakub Karbo pisze, y, że leżakowanie i poprawianie dodaje fajnego szlifu opowiadaniom. Domyślę. E, no cóż, to o tym też możemy sobie porozmawiać za tydzień z kolei, bo za tydzień ABW, kolejna porcja opowiadań. E, zapraszamy serdecznie. A no cóż, a na dzisiaj... Idziemy Chyba? leżakować. Idziemy leżakować, to prawda. Ale będziemy mądrze w przyszłej audicji. O, o, to prawda. Jeszcze raz, dziękujemy wszystkim, samych dobrych lektur, tym co piszą, oczywiście Weny. Wszystkiego dobrego. Dobre nocy. Dobrej nocy.
0: A mówili to słowo do państwa jak zawsze gospodarze, Bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żelkiewicz. Audycję, jak zawsze od obsługiwał Marek Synkiewicz Radio Paranormalium, Baronormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia oczywiście już za tydzień w warsztatowym wydaniu bibliotekarium, czyli ABW, Antologia Bibliotekarium, Warsztaty. No i w tym normalnym bibliotekarium na żywo już za dwa tygodnie. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium www.paranormalium.pl Najbardziej paranormalne radio w polskim internecie. Audycje o tematyce paranormalnej, ezotorycznej, ufologicznej, konspiracyjnej, a od niedawna również literackiej. Posłuchaj Nieznanego Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. www.paranormalium.pl.